0: y amigas del tesoro matutino los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de martes 15 de marzo del año 2022 a través de la 103.7 de su fm www.eltsoromatutino.com en radio .mx. obviamente nuestras redes sociales un abrazo muy fuerte para todos los que además de escucharnos nos ven en facebook y youtube en el perfil oficial de este programa el tesoro matutino simplemente así póngale en el buscador de la red social de su preferencia y ojalá nos pueda seguir y además acompañarnos en la transmisión de estas dos horas de tesoro matutino, pero por supuesto también a través de toda la programación que se genera a lo largo y ancho del día en esta misma sintonía. Mi
1: querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Ya es martes, es quincena, entonces hay que estar alegres. Sí, <risa> Digo, sí, algunos sí. dicen que es martes, ni te casas, ni te embarques, pero esta es quincena, entonces a muchos les va a causar alegría. Qué bueno que así sea, y pues bueno, nosotros aquí listos, preparados, y contentos para poder iniciar la transmisión del día de hoy, aquí en el Chorma Tutti, no
0: y, y ojalá, por supuesto, digo, de entrada, hoy, fíjate que desde tempranito ya estoy viendo operativos, eh, hay presencia policíaca en puntos donde regularmente Uy, no vemos, ojalá se esté retomando esto, que eh, la verdad, el hasta diciembre pasado, con la anterior administración municipal, en coordinación nuevamente, obviamente con la CES, al menos aquí en Cuernavaca, se realizaba los días de Quincena con operativos especiales porque recordemos que fue un año bien complicado el pasado en torno a los asaltos a, a cuentavientes en eh, sucursales bancarias y por supuesto en las inmediaciones este de año los no ha sido eh, la excepción bueno acabamos de hablar ayer de lo uh -huh. de Bansefi no entonces sí, claro. me parece que sí tiene que existir un operativo para cuidar eh, pues el patrimonio de todos los que vivimos en no solamente en la ciudad sino en el estado ojalá por supuesto se puedan hacer en tiempo y forma Hoy, insisto, particularmente si sí veo eh, al, algunas patrullas donde regularmente no se ven, seguramente por este tema de la quincena. Y bueno, el otro punto también es de cuando no te la roban, no te alcanza, ¿no? Sí. Justo ayer escuchábamos en la mañanera estos reportes que ya creo que tiro por viaje, lo escuchamos por todos lados. La inflación está cañona, mañana. particularmente mm. este último mes, eh, ha sido bien complicado, en febrero sí se dio una diferencia muy importante entre lo que pagabas en el súper a finales sí. del año pasado, y lo que iniciaste pagando este, obviamente en la mañana le echaron su pedradita a Soriana, ¿no? Que recordemos que desde aquella, aquel proceso electoral con las tarjetas de sí. Peña, demás pues no había la mejor relación, luego en este <risa> sexenio, pues ya le han echado en directas de que hay un bloque en el que está incluida Soriana, un bloque de empresarios que pues, no quiere mucho al presidente, pero la verdad es que más allá de estas diferencias es muy claro y obvio que no solamente en Soriana, sino en cualquier eh, supermercado, en cualquier mercado, por supuesto, los precios de la canasta básica están muy, muy por arriba. Ya. Sí,
1: y eso más allá Ajá. de una campaña o una grilla en contra del presidente o la 4T o quien sea, pues evidentemente es palpable y lo principalmente quienes llevan la economía de las familias son las madres, ¿no? Uh -huh. Y son las administradoras del hogar y eh, pues ahí evidentemente cuando realizan las compras diarias, Viri, pues es cuando se dan cuenta de que la situación está complicada. Bueno, el kilo de tortilla ya 30 pesos uh -huh. está... Eh, pues yo nunca me imaginé que el kilo de tortilla estuviera a treinta pesos, eh, la situación del propio limón, el aguacate, con la complejidad del aguacate que mencionaban que también hay temas del, del narco por ahí, pero los precios de la gasolina, ¿no? Y si con el precio de la gasolina lo tomas como base para que, pues evidentemente la gasolina es la que mueve Todas las, eh, pues las materias primas, la canasta básica, los insumos, pues evidentemente encareciéndose la gasolina, se encarece eh, pues todos los productos. Ahora, la situación de la inflación es una situación complicada en todo el mundo, uh -huh. por la pandemia, ahora por lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia pero sí, o sea, definitivamente nuestro país no está exento es, de esto y por ello estamos en esta, en esta dinámica, recuperándonos apenas de la cuesta de enero, entendiendo que apenas estamos en verde y apenas quizá algunos negocios se van a empezar a reactivar o se están empezando a reactivar. Entonces, por eso lo comentábamos ayer, el, eh, todavía no podemos echar campanas al vuelo, sino tenemos que ser cautos y eh, principalmente también ser muy responsables con relación a nuestros gastos para que pues lo más básico se pueda tener en casa y podamos tener cierta tranquilidad, pero vaya, confiemos, confiemos que vamos a salir Vamos a salir bien
2: librados.
0: 7.28%, la inflación en febrero por supuesto no es un asunto menor y decíamos el gas, la gasolina, el pollo y el limón uh -huh. son los productos que más incrementos han tenido en el precio en el que los veníamos viendo habitualmente al menos hasta el cierre del año pasado. Pero bueno, creo que hoy nuestro colaborador que hace la despensa todos los días sabrá Eso más sí. de estos temas.
4: ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola mi querida Viri, Pepe, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Igual me voy a dejar el cubrebocas. Porque... Hijo, ¿Sigues maldito? No, no, no sigo. Algo está pasando que me metí a una competencia de CrossFit. Ajá. Y sus defensas... Fincas. son muy... Yo creo que mis ¿No? defensas Ajá. están muy bajas. ¿Ya fue la competencia? Ayer. O ah, sea, es, es, es cada semana. Ah, ok, ya. Bien, bien. bien, la semana pasada iba en 240 del mundo. <risa> <risa> de, de 2.500. <risa> de 2.500 oh. en mi categoría. Oh, okay. my, que es y 45 o 50. <risa> en la categoría de ya. Uh -huh. De los Chavo rucos. Entonces... Cada vez que son muy, muy intensos, inmediatamente me viene un ataque así en la nariz, aquí horrible, con mucho, mucho... Cuando tienes nasal. un
2: extra
0: de actividad física... Sí, te. pero esto me puede de
4: pasar, ¿eh? no me ha pasado nunca en la vida, la semana pasada igual con Pepe veníamos igual. Sí. Me curo perfecto, estoy perfecto, ayer otra vez y otra vez, este... ¿Sabes que a mí me
1: duró hasta el sábado, eh?
4: No, a mí Dos días. A mí, que, que,
1: mira, que bueno sí. a, mí, a mí hasta el sábado además interesante con el flujo nasal por un, por una sola por una sola fosa nasal Ah, solamente no por la, sí, sí por la derecha
4: ya pues así andamos y del tema del repercusiones del covid ¿no? no también ah bueno Probable, quizá. En, en el caso de caso probablemente de Paco sí, en... sí nunca me había pasado eh Ajá. o sea había hecho buenos niveles de ejercicio y y, y aguantaba perfecto de repente lo que hice Billy yo creo que traigo un bajón mm. de, de, de de defensas. defensas. De defensas Sí, pues y... le pega el sistema inmunológico, coño,
0: ¿no? O sea, Así se es. activa todo tu aparato para salir a contrarrestar al COVID y
4: bueno. Y bueno. otra vez. Uh -huh. Y del tema del, del súper, si sí, yo hago el súper en uh -huh. la casa, el uh -huh. mandado, uh -huh. fíjate, el man... hago el mandado en el mercado uh -huh. eh, con un amigo mío, Omar, que lo quiero mucho, caro, está sí. caro, 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 porque lo que compras es fruta y verdura uh -huh. Uh -huh. Y, y, y sí siento muy altos los precios, pero luego te vas al supermercado a hacer en la otra parte de las compras, hombre, está de locura, de locura, eh, de verdad, llego como llego a la casa con Mari y le digo, ¿qué onda con lo que está pasando? Está carísimo todo, eh, lo que veas, yo más que fijarme en el precio individual, que la verdad es que no lo traigo tan claro. El total, acuerdo, ¿no? El total, cuando llego y veo, me pasan mi, mi cuenta, digo que me pusieron de más, ¿no? Dirían en mi pueblo que rompía a, ¿a quién se llevó, no? Ver, sí, ¿Qué sí, chava sí. me dio un beso, no? Porque se volcarísimo, carísimo. carísimo ¿no? Los
0: productos que más subieron en febrero, el limón, como todos sí. lo sabemos, tuvo un alza de 15.21%, es decir, de 62 pesos subió a 74 el kilo. El aguacate, con las complicaciones eh, que hemos tenido en el territorio para eh, surtir y abastecer todos los pedidos que a nivel nacional e internacional se generan, subió. 8.70% el precio de 71 pesos a 78 el tal? kilo. Luego le siguió el gas LP que pasó de 11.70 por litro a 21.73 por kilo de, eh, de cilindro. El pollo también subió, uh -huh. el pollo entero de 45 a 47 pesos, la pechuga de pollo de 94 a 98, la carne de res también, la tortilla, como ya lo mencionábamos, sí. aunque siento que sí te la están dando más cara donde la compras, eh, Pepe. 25 Pepe. Andar. Aquí promedio, eh, sí, 20, no, 20, ah, 20. 20 ya es exagerado, ah, ¿no? Ajá, 20 ya está alto. Es que alto sí, mano. sí. Pues la, 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 de las que te dan a 3 por 3. Una una ¿no? claro, sí. eh, bueno, en el caso de los automóviles también, el costo de un automóvil eh, subió 2%, no. prácticamente. Un Nissan Versa por ejemplo, que fue el auto más vendido en 2021, pasó de 279 mil a 284. es
4: eso ¿no? el aumento en los precios de los autos uh -huh. es una locura. Aquí uh -huh. está reflejando el Versa. Uh -huh. Ya desde hace rato lo digo por el tema uh -huh. de que ya saben que tengo una familia, ya que ya es una familia más grandecita. Claro. Es, es está imposible, ¿eh? o sea, estaba viendo o revisando el tema de las camionetas porque necesitamos una camioneta para transportar a dos bebés ah, atrás atrás toda la seguridad exactamente hijo hijo de su pelona no 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 hay forma eh no está carísimo y platicaba con unos amigos que me dicen que el alza en los automóviles ya trae más o menos unos como un año okay. como un año y es que una viene así que viene así que, que viene, viene subiendo no, no ha parado pues es una locura es una locura yo creo que como no, están teniendo que recuperar todo lo que no se dio durante claro. el año de la pandemia, sí. todo lo que no tuvieron en ventas pero es un, es, es, está de locos.
0: Sí, es que fue de los sectores más, obvio, más, más Ya, se ya no se diga los autos ¿no?
1: eléctricos que apenas están produciendo en México. Sí, Peor ¿no? tantito no, no con sé.
0: ellos. La gasolina, obviamente, la de bajo octanaje subió 1,05%, de 20 pesos pasó a 21. La vivienda también es uh -huh. otro de los sectores en los que la inflación pegó. Una que costaba 2.600.000 millones seiscientos mil pesos pasó a 2.700.000 millones mil. Es un eh, promedio de subida de punto .26%, pero que por supuesto en una vivienda se ve reflejado de forma importante. Y bueno, en los que de pronto se fueron a, a la baja, de hecho no subieron ni se estancaron, sino al contrario, tuvieron mejoras en sus costos, fueron productos como el jitomate, el tomate verde, la calabaza, la lechuga, la papa, el gas doméstico natural, la carne de cerdo y el frijol parte de los que, tra de productos que compensaron por ahí esta inflación en la canasta básica, pero por supuesto cuando se va ahí el, el problema en nuestra economía pues por supuesto trastoca absolutamente la vida de la familia, y luego súmale que no se está emparejando la generación de empleos, pues se vuelve un tema muchísimo más complicado para sostener. ¿no? Y
1: aquí se subió el transporte uh -huh. de manera particular, ¿no? En el estado de Morelos. Uh -huh. ¿Lo subieron? Sí, sí claro. Sí. Unilateral. Uh -huh. o... A 10 varos. Sí, sí, sí. Acuérdate. Cierto. Sí, Acuérdate. Claro. Entonces Ahora en este regreso a clases tienes que enfrentarte los papás que utilizan eh, que sus hijos utilizan el transporte, pero además hay papás que llevan a los hijos en el transporte público y eso también les da un golpe en la economía. Porque van, ellos constante. regresan a sus casas, sí. vuelven a
4: ir por ellos para y regresarlos a la casa. Uh -huh. Son cuatro, sí, ¿no? mínimo, mínimo mínimo, son seis realmente, ¿no? Sí, para y que está, como familia. dices,
0: pegando ahora que ya se reactivó totalmente el, el trabajo presencial en las escuelas, ¿no? Así uh -huh. es,
1: ¿no? Entonces, sí, la situación está siendo complicada para todo el país. Creo que el presidente Andrés Manuel, y ahí sí yo lo desconozco, el día de ayer mencionaba que la inflación de Estados Unidos, que también Estados Unidos tiene una complicación en, su, en la inflación, sí. y él hacía la comparación de que pues en Estados Unidos está más fuerte la inflación que aquí en México. Estaban no viniendo sé. a surtirse a ¿no?
0: los estados del norte, ¿no?
1: Entonces, este, eso, eso no lo sé, pero tampoco me da una esperanza, ¿no? quizá lo hace con la postura de decir miren no estoy o sea no es mi gobierno no estoy tan jodido, no estamos tan jodidos como en Estados Unidos pero eh, la situación mundial y la de nuestro país pues es, desafortunadamente es, es complicada
4: no no está fácil en ninguna parte pero creo que nuevamente el presidente utiliza mal sus mecanismos de comunicación porque pues sí ya sé que seguramente en Estados Unidos está peor porque además hay un tema de que ya Estados Unidos está resintiendo más fuerte, porque aquí sí es cierto que están viendo cómo subsidian la parte de la gasolina para que no se les vaya, sí. uh -huh. por un error nuevamente el presidente, por querer los defensores de la 4T, querer decir cuando la gasolina era baja que era un logro del presidente, se les dijo mil veces, la gasolina baja no es un logro del presidente como tampoco lo es si la gasolina está alta. Pero como han manejado ese discurso, ahora tienen que subsidiar la gasolina. Sí. En Estados Unidos, ya, que no se meten en esos rollos, ahí sí es oferta, demanda y como Dios les dé entender, eh, la gasolina está ya muy alta. Y sí es de las cosas que, las digamos, las pocas cosas que le están pegando a Biden en el tema de la guerra. Que es ya el americano tradicional, el americano profundo al que... No, le, le vale gorro, no, lo único que le importa es lo de su, la vida de su familiar y, y su lo cotidiano, y, y su, su entorno. Su entorno. Es, exactamente, ya ve la gasolina muy cara, sí. producto de la guerra, y ya dicen, ya, 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 ya lo señalan y lo vinculan a la guerra. Entonces, eso es lo que sí, ya con Biden empieza a generar precisamente el precio de la gasolina. Pero, vuelvo a lo mismo, creo que el presidente, lo primero que tiene que hacer es, echar a andar las políticas de control macroeconómico. están Ya ha subido las tasas de interés, sí, Banco de México, Estados Unidos, las tasas de interés, pero siguen siendo muy bajo el incremento. La tasa de interés en México es del 4%, en Estados Unidos estaba en cero antes de esto, ahorita ya están en el 3% las tasas de, o sea, Estados Unidos le está metiendo velocidad, sí. en México vamos muy lento, porque son las políticas monetarias para poder controlar la inflación. Y creo que México no está eh, tomando los mecanismos que, que tiene a su disposición para poder hacerlo. cuando vas a ver que en poco tiempo Estados Unidos va a poder controlar la inflación y México tiene seis meses con incrementos inflacionarios muy altos? Sí, Entonces, sí definitivamente. A ver si, un... si ahí el presidente mejor le echa ganas y, y, y le pone atención y, y, y coordinación con Banco de México para meter un alto a este rollo.
1: Y fíjate que en ese en ese sentido Paco de la Comparación de los Precios de Gasolina ayer mismo empezó a circular un un documento eh, no sé si es oficial, eh, pero eh, en donde evidentemente en nuestro país la gasolina está más abajo que Estados Unidos, que... O sea, estamos como en el lugar número 10, ¿no? De las más caras, o sea, la máscara está... No recuerdo, ahorita lo trataré de buscar el documento, no le presté mucha atención ayer, pero, este, sí, evidentemente, la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos, pero es justamente porque tiene un subsidio. Sí, claro. ¿No? Y porque además, en esta semana se anunció otro subsidio que este todavía me parece ser que no se aplica, no sé si cuándo a partir de cuándo lo van a realizar, pero es justamente también esa esa parte de cómo el propio estado eh, le mete lana para que la gasolina no sea tan cara y eso evidentemente nos genera un espejismo.
0: Ayer ¿No? lo dijo el titular de la Profeco, que precisamente México es uno de los países que tienen el combustible más económico, recuerden que los lunes en la mañanera, bueno, Exacto. cada día tiene su tema, ayer le toca ir al titular de la Profeco, él indicó que el precio convertido a pesos por litro de la gasolina de bajo octanaje es de 45.60 pesos en Alemania, de 43.82 uh -huh. pesos en Francia, de 39.70 64 pesos en España, de 32.62 en Estados Unidos, de 30.96 en Canadá, de 28.61 pesos en China y de 22.42 pesos promedio esta semana en México, ¿no? Prácticamente 20, 23 pesos más que en y, Alemania, y, donde está la más cara ver, actualmente. Y justo nos ponen estos y países 8 ¿no? pesitos, bueno, casi 10 pesitos más en Estados Unidos, ¿no?
4: Yo entiendo mm. que la gasolina no es el aguacate o los limones mm. que se dan en la tierra y si sí, tenemos claro. tierra fértil, pues tenemos mucho aguacate y si no tenemos tierra fértil, no lo tenemos. No es el caso de la gasolina. Pero el problema en México es que han convertido la, el precio de la gasolina en, en un, un eje político. político en un, eh, o sea, pero no deja de ser... La gasolina no es más que un... Es, es, es un bien, es un producto que se guía por las leyes de la oferta y la demanda y con todo lo que eso implica. Entonces, claro, en México... ...como hemos vivido eternamente con el tema del subsidio a la gasolina... ...porque lo metes como política de casi casi de seguridad nacional... ...y que no se nos vaya el precio de la gasolina... ...en lugar de, su, de someterlo a los precios internacionales... Mm -hmm. eh, a, ...a los flujos del mercado internacional... ...pues México está siempre metido en el debate de si la gasolina está alta o está baja... ...y eso nos lleva a que bueno se gasta dinero subsidiando gasolina... Ese dinero del subsidio de la gasolina, desde mi punto de vista, se debería, deberías de dejar de subsidiarla y deberías de invertirlo en el transporte público. Con todo lo que claro. tú gastas subsidiando a la gasolina, tendrías para generar un mecanismo de transporte público, es, eh, perdón que lo diga, pero es la verdad, si hacemos cuentas, uh -huh. estilo europeo, donde a los, a las, a los mexicanos Prefiria, donde los mexicanos prefiriéramos venir en el transporte público antes que estar gaste y gaste y gaste y gaste en gasolina, que además el, hace muy contaminante. Es un tema eh, ecológico.
1: Es, es un tema ecológico. De movilidad además.
4: ¿no? Sí, que a largo plazo sí. nos va a costar nos más. Va, exactamente, mm -hmm. pero estamos inmersos mm -hmm. en este debate, entonces ya el tema de la gasolina, es si la gasolina está barata, bendito presidente Andrés Es que Manuel. electoralmente es muy redituable Paco. Sí, y lo han hecho, y desde Peña, oh, los sí. gasolinazos y desde Calderón vamos a bajar el precio de la gasolina, y nadie le dice a la gente que mejor la gasolina que fluya como tiene que fluir en un mercado internacional y en lugar de estar gastándonos dinero en subsidiar lo que lo único que beneficia es al transportista, uh -huh. no, al, no al ciudadano común, mete un fregado mecanismo de transporte colectivo de primer nivel y eso, entonces ya no tienes que hablar de la gasolina. En Europa el precio de la gasolina es carísimo, efectivamente. Yo viví en España y es carísimo pero no es debate porque nadie usa coche. Claro. Porque usas el coche cuando, uy, ah, vamos, vámonos de viaje a, a Castel de Casteldefels, a la playa ahí de Barcelona, o vámonos, vamos a salir a Siches, órale, ahí tomamos el coche. Pero dentro, dentro de, de, la, de ciudad, la ciudad, o caminas, o agarras el camioncito, o agarras el la, tren. Porque Él creen que Juanji
0: tiene buena pierna. Ah, no, no es cierto. No, no, es no. BNG, no, no, no,
4: no, no pero le gusta caminar a Juanqui, sí. ahí anda con su perro no, para todos lados. Y siempre cuenta uh -huh.
0: esta parte de su vida en Bélgica en bicicleta, ¿no? Claro. Mm -hmm. sí, claro. O sea, en bicicleta uh -huh. para ir uh -huh. al tren y tomar el trayecto más largo ya en, en transporte Así decente, es. un transporte moderno y decente, y regresarse a casa en bici, ¿no? Sí, y es uh -huh. que esa,
1: esa lógica uh -huh. que tenemos de la comodidad del vehículo, del podernos mover nosotros solos para donde queramos.
4: Y la, y este... la fanfarronería de que el que te da el coche, que les encanta a los mexicanos mm, andar, sí. a, andar con ese tema. Sí, claro. Pero a mí me encanta preguntaría, híjoles, ¿cómo no está el Jordi que ese sí es Chairo, Chairo, Chairo? A ver, Pero ya le, le marcamos, eh, no sí, te preocupes. Así si está,
0: ah, está agendado hoy. Bueno, ya, para, para
4: preguntarle, o sea, a ver, el presidente, el presidente sigue gastando dinero en, a ver, la refinería de estas de Dos Bocas uh -huh. es para hacer más gasolina. gasolina. ¿Por qué? Es que, es que es lo que todo el mundo, o sea, todas las personas en México nos preguntamos. Ah, es que la autonomía y no sé qué, y compramos Dirk Park en Estados Unidos, ah, qué fregón. Me cae que si ese dinero, el presidente, en lugar de habérselo gastado en eso, lo utiliza en meterle a cada estado un sistema de transporte colectivo bueno, no ten, estaríamos avanzando tres pasos... Mm -hmm. Y no retrocediendo porque la dinámica del mundo no es ir a más gasolina, sí, claro. es, que es eliminarla.
1: Y que estos transportes públicos solamente hay pocos estados o pocos lugares donde los están teniendo, sí. a través de los metrobús, a través incluso, bueno, este en la Ciudad de México los cables estos, los teleféricos que están colocando, colocando. ¿no? que son transporte público, que son transporte masivo, que es un transporte con energías distintas, no también digo, el teleférico es a través de la electricidad, sí. el metrobús es un esquema muy interesante Está que bien. empezó a funcionar en la Ciudad de México a partir de Marcelo,
0: fue a problema ¿no? con la el metrobús empezó pues con sí, Marcelo no fue sí. con Andrés
1: Andrés hizo los segundos pisos sí. no uh -huh. pero este con Marcelo acá en Hidalgo ya vemos que hay un metrobús también bueno no tu uh -huh. sobús sí. en Guadalajara también hay un esquema este similar, aquí tiene, se trató de no meter ya sabes
4: a tus uh -huh. compadres no, entre a, los, a tus compadres el siempre los, los, los ya sabes los rufianes de siempre ya alias a Goberto siempre peleando Ay, qué por qué le digas no no no, no y se lo digo a él directamente <ríe> como como el barbaján, que es porque es un barbaján él él es este una persona que no permitió aquí que se diera es cierto cuernavaca había que analizar si Cuernavaca o, como, o como estaba planeado el metro el el el, el, el morebus, el morebus. El molebus daba para ponerse en Cuernavaca en eso sí les concedo la razón pero de que se perdiera una inversión para hacer un mecanismo diferente de transporte uh -huh. colectivo, se necesita. Sí, sí se perdió, ¿eh? Sí, claro. Y sí Oye, pero necesitaba. además es que
0: solo pensamos en Cuernavaca Centro, centro. ¿no? Cuando obviamente los este de municipios iba a pasar por Cuernavaca centro, eh, ajá, los de municipios de, sí. de al lado circunvecinos obviamente necesitan una vía para llegar a la ciudad y obviamente pensar en cómo transportar a toda esta gente a las entradas era importantísimo, ¿no? Y ni siquiera en eso quisieron avanzar. De nada, uh -huh.
4: y cada vez que hablas de que ¿por qué no cerramos ya el primer cuadro uh -huh. de la ciudad al transporte. Sí, que se vayan a Álvaro Obregón. Esa, o sea, que, que bloqueamos, que ya no entre transporte público al, 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 al primer cuadro. ¡Uchala! Uh, ya te la imaginarás. Ya te la hay you uno know, ¿no? Sí, uh -huh. Salen uh -huh. todos con. No, ¿cómo crees? E incluso los usuarios. porque Sí,
1: que no queremos caminar. Ese sí. es el sí. tema. Eh, Ese
4: es el tema que tantas sí. veces he discutido con amigos míos, uh -huh. eh, con personas incluso mayores, que les digo, jefita, echarse unos pasos. ...le hace bien, de verdad, le da vida... ...le da vida, yo sé que la orografía de Cuernavaca es difícil... ...porque es, su, es subidas, bajadas, porque es barranca... ...sí, pero de verdad, deberían de ver a las personas... ...en otros países del mundo, de 90 años... ...caminando por la ciudad... ...no sé por qué no tenemos esa... ...por qué no le perdemos ese miedo... ...quien me escuche y me diga, ay, chamaco baboso... ...tú porque haces ejercicio y no sabes lo que es... ...que yo no tengo una pierna... Esos casos especiales los entiendo, claro. pero son menos, son los menos. Yo creo que si nos, hoy eh, ya te la sabes, ¿no? La parada de, a mí me bajas aquí, 10 metros adelante, otra vez la Porque recusión, aparte 100, ni siquiera
0: hay... respetamos las paradas. No, hay ¿no? Paradas. O
4: sea, De entrada, no hay de paradas, entrada. Viril.
0: Luego hay puntos como, digo, ayer una tragedia de nueva cuenta en el mercado. Adolfo hoy, López Mateos sí. sin, sin mediaciones. Hay una muy buena cantidad de transporte público. Ya ni siquiera digas, sacamos el 100%. Saca el 70, el 50% del transporte público que hoy está alrededor del Adolfo López Mateos y solucionas un gran problema es, es un caos, sí, de verdad es, es un caos y cada día peor ya y, y ni siquiera es solamente el transporte público, lo, eh, las rutas particularmente, no los taxis ya en doble fila, de verdad es, es, es un descontrol y lo sucedido ayer con este accidente sí, bueno, la ruta quince que desafortunadamente atropelló a una mujer y le y perdió la vida, va, va a seguir pasando en tanto no pongamos atención a este conflicto, no y, y, y transcurre precisamente por
4: eso. Fíjate cómo el tema de
1: la gasolina nos llevó, nos llevó al, a al otro claro. problema es que siempre
4: patrón. va a ser ese. Que a se ver, gana. Pepe, la, te vuelvo a repetir, la gasolina no es un tema en Europa, no. Porque te lo, o sea, sabes que viví en España un rato, mm. no era un tema. Si la gasolina es muy cara, te vale porque la, usas el coche eventualmente. Porque antes de usar el coche piensas en caminar. Mm. Llegamos caminando, vamos a dar un paseo. Si no Tienes un transporte de, de autobuses buenísimo con tu tarjetita. Ah, pues esta nos lleva aquí acá. Y si no, cada tres, cuatro, cinco cuadras tienes una estación de metro. Así es. Entonces la el coche es lo último. Uh -huh. Siempre el tema de la gasolina te va a llevar al tema del transporte público. Porque si tuviéramos un buen sistema de transporte público, estaríamos pensando en usarlo. Porque es está más cómodo claro es No tienes responsabilidad de manejar No tienes responsabilidad de, de, de andar Te da ¿De tiempo estrés, ir, ir en el transporte público sí. Te da tiempo de ir trabajando Exacto. Cuando vas en el coche no puedes trabajar Salvo los irresponsables que van mandando mensajes mientras manejan Siempre te va a llevar Inevitablemente al transporte público Y también te va a llevar Y le va a comentar el, eh, complementar el comentario uh -huh. de Viri Y súmale que los señores de la ruta y el taxi no son unas heritas manejando no, no, no. Dios santo yo, eh, 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 vas con el rosario en la mano de el, pronto ¿sí? la casa de ustedes es, está cerca de avenida San Diego uh -huh. qué que bárbaro ya he tenido ganas de ir a la parada de la ruta 4 a la base a decirles <risa> ya bájenle ¿no? Sí. o sea agarran avenida San Diego como auto, como pista porque está buena la calle pues, eh, otras es la, no. de las pocas que están buenas ¿no? porque son las que no tienen baches pero súmale además cómo manejan los señores sí, y que sí, me sí. están escuchando y se enojan, no se enojen Cambien su modo de manejar, sean amables con el, con las con personas, el que, con el usuario y con los que no somos usuarios. Y ojalá un día logremos encontrar un modelo de transporte colectivo que los incluya a ustedes, a los que nos están escuchando, en un eh, que es más que les garanticen prestaciones sociales que no tienen hoy y los metan en un esquema como también pasa en Europa de una gran empresa en donde ustedes sean parte de, y tengan seguridad social, seguro de gastos médicos, y, y sean... Utilidades. Sí, ah, utilidades, claro. y a lo mejor sí, empleados de, empleados del gobierno, pero ya no empleados de los concesionarios que nada más los explotan. Sí, que nada más ven por ¿no? ellos. Y fíjate cómo de pronto en algunos lugares,
1: Paco, la alternativa que busca la gente son otras cosas. Y digo algunos lugares de, de nuestro propio estado, ¿no? Jojutla, la Zacatepec, esta parte de la zona sur, la y demás, el uso de la bicicleta para ir al trabajo es muy cotidiano. Sí. ¿No? en Yautepec, igual Cuernavaca entiendo la cierta complejidad por lo que mencionamos, donde hay barrancas, donde hay subidas bajadas y demás, pero este hay municipios en donde también deberíamos de generar alternativas para poder utilizar este otro tipo de medios de transporte, como la bicicleta, insisto que nos sirvan yo, de ejemplo ¿no? que sí, desde mm -hmm. luego, y que lo hacen en los primeros eh, Pepe, en los países mm -hmm. del primer
4: mundo hasta la moto si quieres, eh, las, claro. mo las motonetitas pero te voy a, perdón que vuelva a poner el ejemplo personal la casa que está aquí ¿Sabes cuántos kilómetros hay de la casa a mi oficina? Uno. Uh -huh. Uno. ¿Tú crees que yo me voy? tengo mi bici? Claro. Yo no me subo a mi bici ni de loco, porque atrás viene la ruta 4 echándome la lámina, <risa> viendo Chica. qué momento me quito, aunque vaya en la orilla. Sí, claro. Eh, lo único que sí, no depende de ellos, es que de repente salen unos perros ahí que son medio, medio mala onda y me persiguen, ¿no? Pero, pero ¿qué me costaría irme en, en bici sí, claro, y tengo la, la posibilidad física, de irme, no lo hago por el, los transportes por y no solo es el transporte público. También Las hay. Calles no, dan. Tanto. No, y, y, y no, también hay, hay una en, inercia, el, sí, no sé si lo han notado, pero hay, 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 hay conductores muy responsables ahorita. Veo muchos, mucha irresponsabilidad ahorita en muchas personas manejando mm -hmm. en Cuernavaca. Total, no sé total, si son chilangos perfecto. que han llegado mm -hmm. o si se nos fue la olla a los de aquí, que no entendemos que estas no son calles de alta velocidad, pero sí me da miedo hasta irme caminando, estoy me voy caminando y, 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 y no sé, y esa avenida San Diego, eh, no uh -huh. es, no estoy metido en altavista o en otra en una estación, esa avenida San Diego y no me atrevo a hacerlo y es un kilómetro la diferencia entre mi casa y, y la, la oficina Sí,
0: eso, y también eh, dice eh, Lorena a través de las redes sociales, en Facebook, que las banquetas, ¿no? Que también. es otro asunto también. que por supuesto sí, sí, sí. le corresponde sí, sí. a Están los hechas. municipios, eh, gracias Lore eh, Murillo por escucharnos sí las no, no, en algunos puntos no hay banquetas entre que los árboles que plantaron no tenían que ver con nuestra orografía y reventaron la banqueta hasta que no hay un mantenimiento por parte de los municipios y de y tienes que, o, o el ambulantaje en el centro, ¿no? Donde desafortunadamente las banquetas ya desaparecieron, están en manos de los puestos ambulantes y tienes que bajar sobre el arroyo vehicular. La verdad es que sí, son muchísimas complicaciones las que nos topamos para optar o por caminar o por la bicicleta bueno, también, más allá de que seamos medio flojitos a en veces. En el centro y la parada
1: sí. de aquí, de, de, de sí. un lado de los pulman ¿eh? Uh -huh. ahí este, este, no, uh -huh. no puedes caminar, es más, tienes que esperar la ruta en la calle, uh -huh porque las banquetas están llenas de puestecitos de comida, hay dos de comida, ¿no? Hay otros más de venta de equipos de, de, de para telefonía, este de lentes de sol, otro de periódicos que Disque no venden periódicos. Uh -huh. Entonces este está sí. pues.
0: Y no. luego nada más vean degollado desde Avenida Morelos, ah, y no, la verdad no, no, es que no, está es, imposible, ¿no? Es imposible. un mercado en la acera. 7:34 nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más siete con 39 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, saludos a todos los que continúan con sus comentarios a través de las redes sociales, dice Alfonso a través de Twitter, eso de la gasolina está raro, porque apenas el jueves Hacienda dijo que iba a poner todo el precio, todo el dinero del IEPS, perdón, en ¿Sí? de gasolina, que son como cinco pesos para contrarrestar esta alza, y al contrario, me parece que es puro atole con el dedo de la 4 T, bueno, por eso ayer eh, hacían este comparativo de, de los precios, ¿no? Que incluso han aumentado a nivel mundial y con todo y este apoyo que se da, de hecho el gobierno de México lo anunciaba, hasta el viernes 18 de marzo habrá un estímulo fiscal sobre el IEPS del 100% para la gasolina regular, para la gasolina premium y para el diésel. Con estos apoyos, decía en su cuenta oficial el gobierno de México, Hacienda busca controlar los precios de los combustibles a favor de los consumidores. Aquí sí creo que no es un asunto de tole con el dedo, de Alfonso. Sí es un tema en el que se dispararon los precios y pues se está ayudando a minorar un poco. Esto, este anuncio no quería decir que no iba a seguir subiendo, ¿no? Sí, así es, uh -huh.
4: ¿no? Pero bueno. Pero además sí, o sea, sí está programado, pero vuelvo a lo mismo. No es lo mejor.
1: Solo, no, no, es, no
4: es lo mejor. O sea, tendríamos. si sí, es, es que vuelvo. A ver, es que fue, es el presidente de México hoy, antes también lo hizo Peña quien convirtió el debate de la gasolina en un debate de política pública, cuando es un debate de mercados de mercados de consumo. Ajá. Y hoy pareciera que la gasolina está baja. ¡Ay, bendito presidente López Obrador! Los chairos. Sí. La, la gasolina está altísima, se los dijimos, ese es un peligro para México, los fifís. Y no es así, Ajá. estamos sujetos a un vaivén, y en donde nada más estamos gastando dinero mal empleado para que paremos o intervengamos en el mercado, en el mercado de de económico. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno. Bueno, eh, Roberto
0: Figueroa también dice, en Cuernavaca podría generarse un programa de mejoramiento en el transporte público con Desde dos luego. rutas, la 1 y la 13, con prepago sí. y sistema de GPS. Y bueno, además, la 13 particularmente, en este programa lo hemos dicho, la verdad es que es una de las rutas que le ha apostado por la modernización eh, ¿Y? Al 100, ¿no? ha ¿no? Y, y fue y, y, y bueno, fue
4: injusto, porque tiene toda la razón Roberto. La 1 y la 13 uh -huh. han hecho grandes esfuerzos uh -huh. por mejorar el, la educación de sus conductores, la también, sus unidades, uh -huh. sus, Así es. sus mecanismos de cobro, su modelo de su modelo de negocio, su uh -huh. modelo de empresa. Sí, es cierto, esas son esas digamos, apártenmelas, ¿no? Sí porque porque son diferentes. La 6 también con Aurelio le está echando muchas ganas para mejorar. De verdad, lo porque lo veo pero si me apartas esas, si me las quitas... No, si pones demás demás son otras son
1: terribles, uh -huh. es un caos. Pero Y sí, bueno.
0: el estado de las unidades,
2: ¿no? no pues, está esas, pelitas, y sí. después
1: los taxis también, uh -huh. ¿no? Que, híjole, los, los taxis son... Es otro tema. Es otro tema, en fin. Eh, cambiando de tema, Viri, uh -huh. la Fiscalía Anticorrupción hoy está emitiendo un comunicado en la mañana. Imputó a Jorge N., exsecretario de Hacienda de Gobierno de Morelos por los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones, ya que presuntamente pagó 21 millones de pesos, 21 millones 735 mil, por la compra de papelería de forma irregular, pues no existió un contrato que validara la transacción, ni evidencia de que los bienes existieran. Además, Armando N., ex tesorero de la anterior administración estatal, también fue imputado por este caso, atribuyéndole el delito del ejercicio ilícito del servicio público, ya que presuntamente no evitó que se realizaran diversos pagos a la empresa Primeberg, Binomio comercial SADCB, pese a que no se justificaban los pagos realizados a dicha empresa. Por esa misma comisión delictiva fueron imputados Jorge N., ex subsecretario de presupuesto y de la Secretaría de Hacienda, y Carlos N., exdirector general del presupuesto y gasto público, debido a que, por el cargo que ostentaban, cada uno tenía la obligación de controlar el gasto público conforme a la normatividad aplicable. Y durante la audiencia celebrada en la sala 4 de la Ciudad Judicial Natacholaya este lunes ayer 14 de marzo de 2022, la cual tuvo una duración de casi 11 horas, la fiscalía anticorrupción presentó más de 30 datos de prueba documentales y testimoniales para demostrar que los ex-servidores públicos presuntamente cometieron los delitos señalados, ya que autorizaron 76 pagos en la empresa para la empresa referida durante el año 2017 para erogar un total de 21.735.000 pesos y a vaya solicitud del agente del Ministerio Público. El juez impuso a los imputados las medidas cautelares de firma periódica mensual y la prohibición de salir del país y además concedió 144 horas a la defensa para la audiencia de vinculación a proceso. Esto da a conocer hoy la Fiscalía Anticorrupción.
4: Que es parte, a ver, también del proceso... Eh, es parte ¿no? del proceso hoy, como se sigue en las, la, el proceso de, de, de este tipo de... del desahogo, ¿eh? ¿no? De pruebas y demás. Sí. ¿no? Uh -huh. Bueno, lo mismo, a ver, ¿qué hemos dicho? Todos los delitos que están imputando son uso indebido de las funciones o ejercicio indebido de las funciones, pero siguen sin poder acreditar los delitos de peculado, por ejemplo, que es el de corrupción todas las cosas de las que hablan o todas las cosas de las que supuestamente tendrían que ser eh, las graves, las delicadas, siguen sin poder. Eh, el hecho de tanto Jorge N o Armando N, que todos sabemos quiénes son, sí, claro eh, siguen en sus procesos de defensa y yo les aseguro que, eh, salvo el caso de Patti que ya hemos platicado y que creo que ahí... Hay temas políticos especialmente Un puntuales? exceso del juez. Un exceso del
1: juez. Que le quiere eh, atribuir una reforma, bueno, un articulado que eh, pues se, se legisló después, se modificó en la legislación,
4: ¿Sí? después de que ella estaba en el ejercicio público. O sea, ¿no? le están aplicando, una, están yendo contra una máxima del derecho penal, que es no puedes aplicar la ley en sentido negativo. Cuando, cuando este es posterior. Sí. La, en, en derecho penal, la máxima es que siempre le aplicas en tu favor si esto si la ley va modificando. Pero bueno, eh, ojo, eh, si tú lo lees, lo revisas y escuchas, todo acto de corrupción o todo acto tiene que ser sancionado, eso me, no Desde me nuevo, queda la menor duda. Lo compartimos eso. Pero ojo, eh, ojo. lo que están ellos señalándoles son temas que siempre están con el mismo uso indebido del ejercicio público uh -huh. estos se van a ir un día ¿eh? y ya no les falta mucho ya cada vez les falta menos gracias a Dios menos días con Blanco ya le hacía amanecen diciéndole <risa> y le vendrá le vendrá temas similares o peores o peores porque si alguien está haciendo uso indebido de la función pública y robando a manos llenas es esta administración y los ¿Cómo dice el dicho? los Las reces de hoy. Sí, sí. No, los carniceros los de hoy serán las reses del de mañana, sí. ¿no? Y que y ojalá, ojalá con ese mismo ímpetu con el que hoy están sancionando a estas personas, mañana se sancione a quienes todos sabemos que están saqueando el Estado. Pero el
0: problema en Morelos no es precisamente ese, la inmunidad Paco hemos escuchado ¿Sí? administración tras administración, sí, no este mismo dicho que acabas de decir y de pronto termina el sexenio hay pactos, hay acuerdos acá porque su séquito de abogados la verdad es que no da Malito. una ¿no? Sí. Sí.
1: Manito ni en la Suprema Corte ¿sabes? ni en otros lados eh, sí. ese es
0: un poco el tema que, que ha trazado pero después por intereses políticos la verdad es que Morelos eh, no es ejemplo en el tema de eh, el pago de los exfuncionarios pero a, tengo, la impresión,
4: ¿no? tengo la impresión de que esta administración eh, como no lo hicieron uh -huh. ninguna otra ha generado una sensación de, de me atrevo a decir de odio en muchas personas que saben que, están, uh -huh. a, eh, que se está haciendo uso indebido del poder que hoy tienen y yo creo que lo que vamos a ver después del 24 va a marcar un precedente y que lo marque porque el que se haya llevado un peso, sí, que claro. se lo lleven. Y sean mis amigos o no, porque las dos personas que mencionaste son amigos sí, míos claro, y queridísimos. También. Pero si hicieron algo indebido, tienen que tienen que pagar. Pero también espero esa misma justicia para cuando estos se vayan. eh Porque estos, estos sí no han tenido... Sí. Lástima que no tengo elementos más que los dichos de gente de adentro, de cosas inimaginables que están haciendo. No,
0: y algo no cuadra. Hay una buena cantidad de dinero que ha ejercido libremente el Ejecutivo estatal y por otro lado no vemos ningún beneficio para los morelenses. Sí, la los pregunta es dónde, decían, dónde no, no está nada. ese presupuesto, Biri, dónde están esos recursos, ¿no? La secretaria
4: de Hacienda le dijo al Congreso que ejercieron 10 oh, mil millones de claro. pesos más de lo presupuestado. Díganme, a ver quién me escuche, Gastados ¿dónde ven 10 mil millones de pesos más en el Estado? Die ¿Con 10 mil millones de pesos más? No, hombre... ¿Sabes cuántas obras podrías hacer? Nombre, Paco. No, hasta. Imagínate, mira, yo no sé, una obra de drenaje más o menos. Pero
1: el, el Coruco
4: Díaz que costó 800 millones. ¡Ándale! Decía, no Son
1: o son, son, no, son millones, son diez Coruco son diez Díaz. Son 10 corucos
4: Díaz. Ponle que no los hagas en estadios, porque no, a ti te y no, 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 porque no, tú ahí no, tienes no, tu corazoncito. Sí, pero son 10 Corucos Díaz. Ahora tradúcelo en carreteras. No, hombre, imagínate. Imagínate No tendríamos creo, las ¡En carreteras créditos que a
0: empresarios para generar empleos Exacto. y recuperar! Eh, ahí, ahí, ¡Ándale! ¿no? O sea, ¡Destínale
1: no, no.
4: mil milloncitos de los días, el pero, 10, El diez por ciento. Pero los
1: empresarios aplaudían porque algunos aplaudían aquí que porque les dieron 300 este, millones. Aunque
4: sea algo, ¿no? Decían.
0: A 40. Aunque sea algo.
4: Sí, Pero yo sí. no conozco, tú sí conoces a no, uno de esos no, no, 40. No, ninguno, no ningún, es que no. yo no vi quien aplaudiera porque no, yo no conozco uno de esos 40, Pepe. No. Y yo fui secretario del Trabajo y sí conozco a los empresarios de este estado. Y de verdad, ninguno me... Y desde los más fifis hasta los que tienen su negocio pequeño, nadie me sabe decir dónde quedaron esos 40 millones. es, Digo esos 300, ¿cuánto? 300 millones. Sí, claro. No, 300 pero... Un préstamo. ¿No, no, no, ¿No me lo saben decir? No, le pues, sí. hacíamos las cuentas que y, y luego de repente préstamo. estaban en 14 mil pesos. Sí, sí, peso. también, claro. tampoco sí. es que fuera así una bueno, maravilla. ¿no? a otro
1: lado para que el corazón de Viri lata fuerte. ¿Al ¿Cuánto, cuánto No, ¿cuánto ah. anunciaron? <risa> este, la del Puente del Pollo. 4 bueno, millones? Los
0: cuatro millones sí, Imagínate,
1: 4 sí. millones. ¿Para qué? Porque cruzaron y ayudaron a reforzar el Puente del Pollo porque ya andaba un poquito mal. ¿Y si lo reforzaron? Sí. Parecer que sí. Por ¿Te
0: parece que las... una barda el gobernador? de 10 metros pudiera costar 4
4: millones? De pesos. ¿10 metros? Sí. No manches, íbamos, <ríe> a hacer, íbamos a hacer la barda de la secundaria 8 en Ocotepec y la iba a hacer yo con recursos pu pu propios y creo que me costaba 100 mil pesos. Mira. Sí, no, claro, no tan bien hechicito, sí. pero bueno, ahí va a estar sí, su bardona. Sí, ¿no? no bardona, no, el... sí. No, no sí, no tan fifí, pero sí. íbamos a hacer para que se pudiera cerrar el terreno. Pero,
0: pero fue una de las obras magnas, presumidas. Fue eh, una de las obras que hicieron en el último,
1: meses. este en este año incluso, Viri. ¿La, la inauguraron este en, enero, y... en sí, enero? Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero mira, digo, digo esa, ponle, ya está bien. Fue uno de los millones. días que sí trabajó el gobernador en
0: enero.
1: Entre los, este, 10.000. No, Pepe. Pues, ¿cuántos puentes de apoyo no tendríamos en el pues Estado? Pues sí, mano, y... ¿Cuántos caminos, carreteras, de lo que dependen de nuestro Estado, no estarían en buen Estado?
4: Es que estoy tratando de encontrar una media, a ver... Algún vamos a parque... Le... Oye, a ver, que se hubiera convertido... Ya ves que el gobernador... Canchas acto... de fútbol... Ca... remodelar la... las canchitas de fútbol... La estación la empastamos con, creo que un millón y medio... La empastamos con, con este, con... Sí, 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 de, de césped natural... Natural, no sé, sí. y algo más le hicieron... Pero... A ver, vamos a suponer que este gobernador fue tan mal alcalde, ha sido el peor alcalde de la historia de Cuernavaca, que di, que trae vocación de alcalde. Ahora dice, ay, fui tan mal lo que quiero hacer. Va, que le hubiera metido drenaje y agua potable a todos los municipios del uh -huh. estado. A todos. Para decir, pues oye, ese es, yo creo que todos, sería lo básico, ¿no? Todas las habitaciones, todas las Morelos uh -huh. tiene drenaje y agua potable. Que saliera diciendo eso, pasaría a la historia como un gobernador, digo, malón, flojón. Raterón, pero que ya hizo algo, algo. Que ya hizo algo. Sí, le daba. Con esos 10 mil millones más le daba, ¿eh? Con esos 10 mil millones más hasta
1: solucionamos la deuda de Zapac en Cuernavaca. Pues nada más que nos prestara 250. No.
4: Con y 150 a... kilitos. Ah, y se no. le
1: quedaban 9.750 eh,
4: millones todavía. Pero pero sí sabes lo que pedían a cambio. Ah, bueno, no, no, eso no lo sé. Que les echaron zapac. Ah, vaya. Si ¿Sí te, sí, claro. ¿Sí te lo arreglo, pero, pero me lo mano. echas acá, pues claro. ah, el negocio es el negocio. güey. pues ¿por quién lo tomas? ¿Tú crees que lo va a hacer por altruista? Bueno, ¿Cómo acá, Hablando
0: del agua, precisamente, de pronto nos enfocamos mucho en lo que sucede en Cuernavaca, pero Huitzilac también tiene una, tiene una problemática importante en este sentido, nos acompaña a través de la línea telefónica nuestro compañero Omar Ocampo para darnos mayores detalles. Omar, muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Viri, Pepe, Paco, muy buenos días. Buenos días. Si sí, es, Huitzilac no cuenta con una fuente de abastecimiento propia de agua potable. Imagínate. Todo el líquido lo tiene que traer de diferentes comunidades del estado de México y los habitantes pues no tienen de otra más que pagar por él, lo llevan de comunidades como Cuilan, San Juan Atzingo y Zempoala que pertenecen al vecino estado, así lo dio a conocer la investigadora especialista en gestión del agua, Amaya Julieta Campuzano Salazar, quien ha dicho que la situación del municipio de Los Altos de Morelos es preocupante, y de ello <coughs> perdón, están enterados autoridades de los tres niveles de gobierno, la doctora en Ciencias del Agua ha indicado lo anterior en el contexto del foro Ríos Vivos, realizado allí en el Congreso. Escuchemos a la doctora en Ciencias del Agua, Amaya Julieta Capuzano Salazar.
2: Entonces es un conflicto
6: fuerte, ¿no? Y Huitzilar, cuando yo platico con ellos, me dicen, nosotros, el municipio, para evitar un enfrentamiento, pagamos, ¿no? Pero hay se necesitar esa ayuda. Ahí requerimos sentarnos todos y platicar, o sea, que si es agua baja, como siempre es cuenca alta, baja, pues hay que apoyarlos, ¿no? Hay que ayudarlos.
5: Del 100% que consume, eh, de agua que consume Huichilac, ¿cuánta es propia?
4: Viene del Estado de México.
5: ¿Toda o sea.? No...
4: Bueno,
6: si al parecer sí viene del Estado de México. Hay zonas más arriba donde no no les toca esa agua. ¿Y, y que hacen? este Captación de agua por lluvia en épocas de lluvia. ¿Y que hacen?
0: No, pues compro mi pipa, 800 pesos. Y para tomar, pues mi garrafón, porque no hay más.
5: <risa> ¿Qué, ¡Qué fuerte, Omar! Omar. Así es Viri, la solución que ha propuesto la especialista es reactivar las ollas de captación de agua que se encuentran en la zona y también sobre esto habló el encargado, estatal de, el encargado de despacho de la Comisión Estatal del Agua, Jaime Juárez López quien dio a conocer que hay un proyecto para explotar unos manantiales ubicados en la comunidad de Hueyapan ahí mismo en este municipio de Huichilac, las manantiales tienen una capacidad de dar agua de 20 litros por segundo, incluso ya están concesionados a este municipio morelense, e incluso mencionaba que también recientemente ubicaron otro manantial cerca de esta zona, aunque no tiene acceso, por lo que el ayuntamiento abrirá una brecha para poder entrar. Se pero Está programado dar a conocer este proyecto después del 10 de abril, cuando se lleve a cabo la revocación de mandato, ya que por ahora, dijo el funcionario, pues hay veda electoral y no puede dar a conocer mayor información. Información, sí.
0: La verdad es que es Sorprende. oportuno conocer esta situación que vive este municipio porque de pronto nos enfocamos mucho en problemáticas propias de la zona como la tala, como la inseguridad lamentablemente, pero los conflictos del agua, se insiste, no solamente son de Cuernavaca, hay mucho trabajo que hacer en el estado y era justo lo que platicabas Paco hace unos momentos, si el gobernador le pusiera un poquito de atención a estos temas, pues obviamente podríamos incluso trabajar eh, de forma intermunicipal, ¿no? Pero la verdad es que siempre que los expertos se enfoquen en darle visibilidad a esta problemática es positivo. Omar, muy buenos días. Ya se fue. Perfecto, ya se fue. A ver, nada
4: más ojo de buen cubero. ¿Ustedes creen que Huitzilac tiene agua? Pues yo pensaba pareciera que sí.
0: Pareciera que agua. pareciera no. por
4: su naturaleza. Tiene un chingo. No, sí. El problema es que Dios nos da el agua, pero no le entuba. Lo que tienen que hacer las autoridades. Entonces si nadie se gasta una lanita en entubarle y llevarle a las casas, pues evidentemente sí, claro, no va a haber. Sí. Pero por Dios santo que Huitzilac no tiene agua, no eso, eso no, 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 no lo podría creer. sí, 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 yo tampoco ¿No? lo puedo creer. Y, Pero el problema es que no la estamos explotando ahí, nos no, está, no les se está extrayendo de las casas. De ahí a las casas o sea. ¿Por qué? Pues porque no hay inversión para
1: que les llegue a las casas. Porque, porque Huitzilac es un municipio pequeño, Paco electoralmente no te representa no nada. No te representa
4: nada. Pero bueno. Digo, porque
1: así lo piensan algunos funcionarios.
4: Pero bueno, ahí el alcalde le tendría que echar ganitas. Sí, claro. Porque también, ok, yo conozco alcaldes de municipios muy pequeños que, como van pudiendo, nada más que Huitzilac tiene una, una característica muy lamentable. Cero de recaudación. Uh -huh. Vamos, creo que ni Tres Marías. Creo que ni todos los restaurantes de Tres Marías pagan predial. Algo así. Me, me, me están pasando el dato que creo que Huitzilac es el, es el de los municipios que no recauda nada. Hombre, un poquito de un poquito de esfuerzo para recaudar, pero para demostrarles de la que su recaudación. Pero también de empatía de los ciudadanos, ¿no? Claro, y que, claro. Los, y que la recaudación está aplicada. Con eso yo creo que nadie se va a negar. Y si sí es cierto que yo recuerdo desde que era niño, bueno, más bien desde que mis papás eran jóvenes y venían a Cuernavaca, a ellos no les gustaba parar a comer en Tres Marías, porque decían que no había agua. O sea, que en Tres Marías no había agua y que el agua con la que lavaban y todo era agua cochina. Por eso no les gustaba. Y pues, esto te estoy hablando de hace, no sé, 40 años, uh -huh. y creo que el problema por lo que escucho sigue, es lo que no entiendo, ¿no? Tantita inversión en eso, o sea, a ver, ¿qué es lo más...? Vamos a lo básico, ¿qué es lo básico de las de, la, de, de, de un hogar que tenga agua, agua. potable? Luz. Luz, y, y este obviamente el drenaje, porque sí, claro. ah, porque además ahora eh, todos hacemos del baño, sí. ¿y a dónde uh -huh. se está yendo eso? ¿No? Entonces también... Yo creo que con drenaje y agua potable a todo el estado, a, a, a meterle una gran inversión, lo sacas. Ahorita sé, creo que sí es el gobierno del estado, que finalmente se les prendió el foco y en Zacatierra, que es una de las barrancas más contaminadas uh -huh. que hay, están metiendo ya drenaje. Uh -huh. Creo que es gobierno del estado, no es el municipal. Eh, bien por eso. Ahí hay una planta tratadora de agua potable que puso Garrigos y que nunca se ha utilizado. Que no se conectó. Al, nunca se conectó. Bueno, si ya la van a reconectar, Bienvenido, qué bueno. es, es qué bueno que hagan eso Ahora, eso es Acatierra Qué bueno, porque es un distrito, es parte del distrito que yo representé Y adoro esa colonia Nada más que les falten un chorro, ¿eh? les sí, falta claro. un chingo del Estado sí. Y si hay, que no me salgan con que no hay Si hicieran un programa de planeación Podríamos cuando menos empezar de lo básico y ya le vas dejando a otros que vayan subiendo
0: Claro, eh, comentarios del público gracias por su amplia participación esta mañana con los diferentes temas de los que estamos hablando, dice Ricardo Rodríguez es una excelente idea dejar el auto crear un sistema de transporte público digno y fomentar el caminar, pero no solo eso también tendrían que garantizarnos la seguridad Sí, sí de nada. entrada es eso ¿no? Digo, no necesitamos irnos tan lejos en la Ciudad de México, el mundo Godín por supuesto va también al transporte público como parte eh, su, me, sus medidas para moverse, porque tiene mucha mayor dignidad que lo que tenemos en nuestra entidad, eso por supuesto sin duda, que hay mucho que mejorar también Héctor, y el otro tema la seguridad ¿no? Ok, ya tengo transporte digno, voy y me subo, pero luego ¿quién te asegura que el asalto no te toca a medio camino? ¿no?
4: Que es otra de las problemáticas que okay, tiene. Ok, el chofer de la ruta entidad, ya ¿no? chocó
1: porque va a vuelta a sumar a, a, Así un paréntesis <ríe> sí. por el tema de seguridad Viri, nada más ayer, cuatro hombres y una mujer fueron heridos de bala vale en Huitzilac un cadáver en un canal de agua en Zacatecas. Un cadáver de un hombre en el municipio de Amacuzac. Un hombre asesinado a balazos en la autopista México-Cuernavaca, en el tramo conocido como La Pera, en el municipio de Estepoztlán. Un hombre asesinado a tiros en el municipio de Mileno Zapata. El cadáver de un hombre fue encontrado en el río de Por los mercado, campos La Bomba, en la colonia Santa Lucía. Hablo de muerte de, de, asesinato, de asesinato. asesinatos. asesinatos. Sí. Violentos. Una mujer en el municipio de Huitzilac, el día de ayer, y... Este, hoy desafortunadamente encuentran dos cadáveres maniatados con huellas de violencia en el municipio de, en el poblado de Tlatenchi, y el municipio de Jujutla ahorita no hago la cuenta no nada, más, del, nada más de seguridad de 24 horas, de ayer para acá no, y bueno, aunado lado este Sí, claro. y, asesinato y, acá, y
0: la ¿no? pregunta es si el gobernador otro lunes sin trabajar. Ah, ¿no? pues hasta lunes, Viri. Otro lunes sin trabajar. Clásico es clásico nacional. realmente increíble. Sí. Pero fue en Guadalajara. Ay, o sea... ¿qué crees?
4: ¿Que eso es... Ay. Viri, ¿Tú crees que eso es impedimento para él? ¿Se fue a Lacron? No sé, sí, pero pues para él no es ninguna bronca irse a Lacron y luego ir a tomar el tren de tequila cuervo y echarse sus. Estaba re bueno, ¿eh? Y además te sirven tequila para el que quieras. Bueno, si,
0: si se fue a ese tour, va a regresar la próxima pues... semana, ¿no?
4: Por ahí del miércoles va a aparecer. Seguramente. Oye, es, es increíble. Es increíble. ¿verdad? ¿verdad? Estoy hablando de, de ocho del... asesinatos. Ocho sí. asesinatos en, en 24, 24 horas.
1: horas. Un feminicidio. Oye, en Utah, y ya California. lo vemos como. Es o sea, que es como normal
0: y, y la verdad es que después de la charla que teníamos ayer con el diputado Julio César Solís sí nos volvemos a preguntar realmente a estas alturas del partido es válido que desde el Congreso también se les está dando este voto de buena voluntad en materia de seguridad eh, me parece que hablar de un pacto por supuesto a inicios de la administración no viene bastante bien por supuesto le hace el voto de confianza y demás pero por Dios llevamos tres años y medio y esta situación en lugar de mejorar en hora, por supuesto, les van a venir a presumir que con los marinos eh, las cosas podrían a, mejorar polín, y hay dos puente. o tres detenciones, pero, y luego, o sea, estos diez asesinatos, por supuesto que con los marinos o sin los marinos, si no hay una estrategia local, no va a cambiar Pero nada.
4: a ver, ¿un pacto para qué? ¿O de qué? Sí, sí, sí. ¿Qué va a decir? Perdón, ¿eh? es que <risa> el trono, el... ahí el estornudo. No, Paco... ¿qué va a decir ese pacto? ¿Qué? Sí, qué, no. ¿Qué? O sea, yo quiero mucho a Julio y Agustín, y sé que ellos lo dijeron, pero, ¿pacto para qué chingados? O sea que, ah, pactamos todos ayudar al, al, al gobernador para acabar con la delincuencia. Bueno, creo que eso desde el momento en que tomas protesta lo haces. Claro. Yo eh, recuerdo cuando en nuestras épocas, que era Capela, que era un, todavía más contra, controvertido que Guarneros, le dijimos. Bueno, Te Capela vamos a dar... sí era
1: controvertido, Guarneros sí. está escondido, no, Paco.
4: Guarneros <ríe> es, es un mueble, perdón sí, que lo sí, diga, sí, pero sí. es un mueble. Capela por lo menos lo tenías declarando. Eh, muy fuerte, muy muy entrón, hasta arrogante, arrogante. arrogante, hasta arrogante sí, pero, sí. pero calle, lo tenías ahí ahí lo tenías ahí y todos decíamos, bueno, ¿qué necesitas? la ley que quieras te la ponemos no, no, no vayas a poner la ley de de arte, de ¿Cómo se llama? De corte marcial y ah, de... Claro. de Pero es que aquí ni siquiera ¿No?
0: eso. No. no hay una propuesta de necesito esta legislación para que las cosas Nada. me ponen en seguridad. Necesito más presupuesto porque las cámaras no funcionan. Necesito más lana porque no tengo elementos. Nada. Y necesito más lana y más lana y más lana y luego resulta que esa lana no se aterriza donde debe aterrizarse porque en la siguiente comparecencia sí. te viene a decir lo mismo. Pero
4: además la tiene. Mm. Te voy a decir mm. por qué mm -hmm. la tiene. Porque como no hay presupuesto y no le etiquetaron o no se hizo o sea, es, el, el presupuesto está libre albedrío del, del sí. gobernador. ¿Qué crees? Pues ya nada más depende Siéntate de Siéntate con su tu jefe. jefe. Sí, claro. ¿Cuánto quieres? No, pues necesito 500 millones más para activar cámaras, poner todo el pinche estado lleno de cámaras. Es todo.
1: Lo patético del caso es que en el caso de Guarneros mencionó en su comparecencia que con el presupuesto que tiene ni siquiera para pagar el internet.
4: No, que no fue?
1: Para, para el funcionamiento de las cámaras. No. Entonces imagínate al nivel de, de, yo antes decir, sí se podía? terrorífico
4: ¿Tiene, te, tiene más que antes. ¿Y porque antes sí se podía?
1: No.
4: porque ningún diputado le dice a ver? Pero antes sí funcionaban. Antes se les daba mantenimiento, que es lo caro. Antes estaban de las 3.000, estaban funcionando las 3.000. Ustedes dejaron de pagar el mantenimiento. ¿Por qué si sí tienen mm. más presupuesto ahora? ¿Por qué? O, ah, es que invertimos en unos tanques anti narcotraficantes que destruyen a todo Nuevas
1: patrullas.
4: ¿Qué?
0: Bueno, ni siquiera están haciendo algo ellos. Están pegados a la estrategia del gobierno federal tratando de que salpiquen algo de lo poco que podría tener tienen, de estrategia Billy, la Marina, ¿no? Si te
4: vas al presupuesto que tiene, al uh -huh. último, del último, del último, del último, del último, Secretaría de Seguridad Ciudadana no baja de... A ver si no me la baño, pero no baja de 400 millones de pesos. Seguramente ahora... ahora este, entonces, el... uh -huh. o sea, ¿por qué antes sí y hoy no? ¿Qué pasa? ¿Tienen más? ¿Por qué? ¿Por qué? ningún diputado le dice es que no puedo creerlo? ¿Por qué? Sí. Antes sí se podía, hoy no. ¿Por qué no presentas una estrategia? A ver, el mando único le caía gordo a todo mundo, pero cuando menos era una estrategia. Yo critiqué públicamente frente a Capel en comparecencia el mando único, pero era una estrategia que se podía perfeccionar. Yo también lo dije, el problema no era el mando único, el problema era la operación. Uh -huh. El problema es que los policías se accedían. Pero la idea de tener una sola policía era necesaria. Hoy, no, y en, y en esas épocas, pum, cuidado tantito te quisiera salir del mando único porque te caí el gobernador sí, y el al alcalde y no te sales, cam, porque aquí vamos juntos. Ay, ahorita acordaba que no quieren Ay, pues que se vaya. O sea, Para lo que nos importa. Al rato Chitepec, no, pues Chitepec también ya lo valoramos, pues váyanse, pues qué más nos da. O sea, esa es la actitud. Entonces, pues ¿para dónde vamos? O sea, a lo, que, lo que quiero decir no no es que unos estaban bien y otros están mal. Es que unos Tenían una estrategia que a lo mejor no funcionó Pero ya había un par de aguas Para poder arrancar estos no tiene no, idea. No sabe ni idea, parece dónde. que no tiene ni idea ¿Sí? ¿Ese
1: es el problema? pero perdón Viri, te interrumpí sí, leyendo perdón, los Biri. mensajes la no, auditorio no, no, no,
0: había por supuesto que destinar la información a este tema el, el, el grueso del presupuesto que quiere Guarneros para este año son mil setecientos millones trescientos mil pesos es el presupuesto con el que argumenta podrían entregarse mejores resultados, esto significaría más del cuarenta ciento en comparación uh -huh. con lo que se destinó en 2021, ¿no? Ese es el argumento con el que llegó el señor Guarneros hasta el Congreso. Que hable con
4: su jefe. O sea, uh -huh. si, si es el. mil 1.700. Uh -huh. A ver, mil 1.700, pues la mitad sería. O sea, la mitad de 1.700 son. Son 850. Uh -huh. Uh -huh. Más o menos tiene 800 millones sí. de pesos uh -huh. al año. Uh -huh. Entre 12. Son 70, mi 70 millones mensuales los que tiene. Ponle que las. Son. Creo que las, ¿cuántas policías? Sabían? Pero el mantenimiento a los helicópteros en Veracruz sale caro. Hombre. Muy caro, pues hay que, mm -hmm. hay que llevar al gobernador a sí, pasear, sí, sí. ¿cómo crees que no? Sí, sí. Este, eh, pero, ok, ponle que de esto lo que más se, des, se gasta son sueldos de policías, eh, el mantenimiento del C5, supongo, pero el C5, oye, pues ya ¿para qué sirve si no hay cámaras? Pues sí. Ya nomás se sale de reuniones, ¿no? Uh -huh. Ya nomás se sientan ahí a platicar, yo creo, uh -huh. porque
1: pues no, pues si no hay cámaras, si no hay internet. Ya quien revisas... Las cámaras, ¿para qué?
0: Claro, bueno, eh, siguiendo con el tema de la eh, de las conversaciones con el público, Héctor Tlatenchi, un abrazo, dice, feliz martes, eh, la verdad es que México está por los suelos en muchos sentidos, aunque el presidente diga que no hay corrupción, pero me parece que es, es el principal motivo de la descomposición en esta entidad. Un abrazo, Héctor, muchas gracias Saludos. por la comunicación. Leonel Jaimes dice que anda más o menos igual que yo de emocionado porque le hicieron una barda de 10 metros también en YouTube Tepec, es, ah, allá esa, en su municipio, dice acá, no salió más barata que la de, que Temisco, de Temisco, casi un millón de pesos en es, la calle ah, eh, Isaías Alaniz, bueno, pues ahí ¿un está. millón de
4: pesos? Uh -huh. ¿Su bar en dónde estaba?
0: En la calle Poeta Isaías Alaniz en Vista Hermosa, allá en Jutepec, en mi caso, pues bueno, la hecha por el gobierno del estado, cuatro milloncitos mu muchito, muchito más cara, mi querido Leonel. Alex Gutiérrez dice, pero Paco está viendo a futuro su próxima camioneta familiar eh, no debe usar gasolina de, eh, de la barata Esa y eléctrica. eso por supuesto te eh, va
4: no me alcanza hijo estás viendo cosas, que con broncas ajá. o sea una camioneta Tesla nada más imagínate mm. lo que me va a costar Exacto. no no <risa> papá siendo buscando algo baratito bueno. es más si me prestan ahí una combi de esas viejas <risa> yo la arreglo ahí nada más
1: para poner las sillas Ay, de mis el hijos. domingo vi mm -hmm. una combi preciosa ahorita Precio. te mando como no, la no de les comparto más o menos pero <risa> color café la de estaba padre, ¿eh? sí, porque, sí. porque
0: la arreglaron bonito, sí, sí, sí está la arreglaron apuéstale, bonita. apuéstale por sí. una combi eh, dice Alex Gutiérrez también ¿y cuánto costaría reacondicionar el edificio de seguridad pública de Acatlipa y en Temisco por ejemplo, es, es una es un claro ejemplo de cómo está la seguridad en el estado, no se le invierte absolutamente ni siquiera a mejorar la infraestructura de seguridad, Silvia Aguilar también un abrazo para ti, Leti Gutiérrez, saludos, Javos Otelo también muchas gracias por acompañarnos ya son las ocho con nueve, tenemos pausa regresamos
6: con más. Quédate con nosotros, ya volvemos con Copicopias Cuernavaca ¿Necesitas imprimir? No busques más, Copicopias es tu mejor opción. El Choro Matutino, la revista radiofónica más exitosa de Morelos. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por nuestras redes sociales y en Irradia FM 103.7. Entérate de los temas más importantes de la mano de nuestros expertos en política, economía, cultura, salud, sociedad y mucho más. Únete a la visión única de nuestros conductores sin censura. Somos El Choro Matutino. En la Clínica Orto Noriega tenemos el mejor tratamiento contra el desgaste de rodilla. Ofrecemos aplicación de viscosuplementación, un gel aplicado en la articulación, el cual evita un mayor desgaste y cirugía, fortaleciendo el cartílago. Este procedimiento se realiza en el consultorio de manera ambulatoria. Para más información, llama al 777-315-0863. Orto Noriega. La primera parrilla argentina en Cuernavaca continúa su tradición de excelencia. Desde 1991, Las Leñas ofrece lo mejor de la gastronomía argentina, las riquísimas empanadas, pastas y postres de elaboración propia. Nos caracteriza el uso de los mejores productos con el toque distintivo de la cocción a la parrilla. Contamos con la mejor selección de vinos. Visítanos en el lugar de siempre, Avenida Morelos Sur 78.
7: Son también radiales. Fanzine, la alternativa sonora sobre arte, ciencia y movimientos contraculturales. Fanzine.
6: Hola, soy Luarzo y te invito a los
7: días lunes, miércoles y viernes, en punto de las 11 del día, a ser parte de Fanzine. Ven, conéctate por el 103.7 y Radia FM, Radiodesafío.mx y las plataformas del choro matutino.
0: Ocho con trece de la mañana, nada más para redondear los datos en torno a la obra pública. Lo dicho por el gobernador del estado de Morelos en su informe es que durante el año 2021 se invirtieron trescientos millones seiscientos mil seiscientos pesos en más de 400 obras en materia de salud, infraestructura, carretera, seguridad, cultura, deporte y educación. Eh, son en total 349.621.673 pesos en un año en 400 obras. Eh, dijo que todo este dinero se distribuyó a través de la Secretaría de Obras en Trabajos de Rehabilitación en 391 escuelas de nivel básico, medio superior y superior del estado de Morelos. En esto, en la rehabilitación de escuelas se eh, invirtieron 79 millones de pesos. También se hicieron labores de, eh, en instituciones educativas en 32 municipios Principios. Dice eh, Cuauhtémoc Blanco en su informe que su prioridad es obviamente trabajar en esta materia para que niñas, niños y jóvenes tengan condiciones más dignas para estudiar. Dijo que también en Cuautla, por ejemplo, se atendió una reparación en el Museo de la Independencia, en el Panteón, en la Primera Casa Real, es decir, la actual sede de la Presidencia, en Jojutla, en el antiguo Hospital Civil y en la Presidencia, en Zacatepec, en el Mercado y en la Hacienda Vieja y en Yecapixla, en el acueducto de Tejaque, eh, Tecajec. Eh, son parte de las cosas que se hicieron. La modernización de la unidad deportiva Lagunilla, aquí en Cuernavaca. Y en temas de salud, dice que se edificó la unidad médica de especialidades en Yautepec, que sigue eh, trabajando Bien, para terminarse pronto. no La verdad es que... Eh, es, es un tema complicado porque de estas 400 obras, la verdad es que muchas de ellas o ya habían iniciado son año, y no se han terminado, ¿no? exactamente, y, 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 nada y solamente más de... se les está pues tratando de, de complementar.
1: Nada más en la que dijiste, Viri, bueno, que no dijiste tú, que leíste de ese comunicado que dijo que dijo el gobernador, nada más caigo, que la presidencia de, Zacate, de Jujutla y el mercado de Zacatepec son recursos del Fonden, derivados del sismo.
0: Todos esos eh, relacionados con el, los
1: de
4: Jojutla también. Jautla, ah, bueno, seguramente sí, 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 sí. la va a inaugurar.
1: Bueno, también acuérdate que decía que él gestionó lo del edificio de la universidad, que todavía ni siquiera paga. Eh, ahorita, no. ¿Sí ¿No? ahorita ya no lo Cuando gestionó. Cuando lo
0: iban a entregar, si lo gestionó ahorita que se debe, pues ya no lo gestionó. Y, y nada no más reconocer
1: él. Él. que en la comparecencia lo que dijo la secretaria oh. fue, sí hemos hecho obritas. Obritas. Así
4: fue lo que dijo, textual.
0: ¿Por o... cariñositas? No, 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 bueno, son las 8 Pero, con hicimos ¿sí? ¿Sí?
4: una cosa no claro. más, Viri. 360 millones uh -huh. en obras. De un presupuesto de 38 mil uh -huh. millones de pesos. Bueno, eran 33 mil, dijo la secretaria que llegaron uh -huh. 10 mil más. más. 43 mil millones de pesos. Uh -huh. No es... Creo que no es ni el 1% en obra pública. No es ni el 1% del presupuesto del Estado en obra pública. De ese nivel es lo que estamos viendo.
0: Vamos a concederles el 1%, sigue siendo de risa, por supuesto no que en un estado que necesita tanta inversión en esta materia. Estás de buena onda se... porque te
1: hicieron el puente del pollo. Sí, la verdad sí. es que me emociona
2: mucho, no lo no he podido ver,
0: voy a ir a tomarme la foto, de verdad. Tú se les, les perdonas que esta todo por tu puente del paso... pollo. Eh, a tomarme la foto ahí en el Puente del Pollo. Son las 8 con 16. Vamos eh, con nuestra querida Nat carranco en este martes donde estamos aprendiendo de feminismo. Nat, ¿cómo te va? Muy
7: buenos días. Muy buenos días, Viri. Buenos días, Pepe Paco. A toda hola, la hola. Audiencia ¿Qué tal, Nat? que está sintonizando hoy el choro matutino. Buen día, buena semana, buen mes y buen preinicio de la primavera. ¡Ay, cuánta oh, felicitación! Ah, sí. no, ¡Y buenos deseos! No, <risa>
2: todo bonito, todo, de todo de, eso de, de algo, de y algo buena tenemos. quincena te faltó decir ah, y
7: buena quincena, <risas> tienes toda la razón pues la verdad es que eh, el, el mundo está de verdad tan, tan terrible, tan horrible que que siento que es mi obligación poner en la mesa la, las cosas buenas, las cosas amables, aunque no vengo a eso porque el tema del feminismo sí con, conlleva hablar de, de desigualdades violencias, etcétera Creo que también es necesario que poco a poco vayamos eh, introyectando en nosotros la necesidad de hablar de cosas amables y de cosas buenas, porque para violencias, guerras y des desfortunios pues ya tenemos el planeta en sí, ¿no? Uh -huh. Pero, pues bueno, eh, ya habíamos comentado en la primera sesión que tuvimos en este en este programa sobre la importancia del de feminismo pero a partir de entender el patriarcado. Y entender el patriarcado no es algo sencillo y hay muchos estudios y análisis, tanto feministas como sociológicos, así desde diferentes ámbitos, no solamente del feminismo, sino desde otros, desde otras formas de estudiar a la humanidad, que establecen que es difícil entender lo que es el patriarcado porque hay muchos elementos que pueden a veces no ser tangibles o no ser claros, o incluso no pueden tener pruebas tangibles de que esto Existe como sistema. ¿Y por qué la importancia de hablar del patriarcado antes de entrar de fondo, de lleno a esto, al ABC del feminismo o al uh -huh. feminismo para principiantes? Porque es como todo en la vida. Si no entiendes el problema, si no lo reconoces, no lo puedes resolver. En tanto no entendamos qué es el patriarcado, pues vamos a seguir recibiendo... Todos los comentarios y todas las amenazas y todas las cosas que hemos recibido, especialmente en el marco del 8 de marzo. Uh -huh. Después del primer programa que tuve con ustedes hablando de qué trataría esta sección y qué es el patriarcado, poniendo algunos mínimos ejemplos que incluso fueron bastante ligeros. Estuviste a como, fresa, podíamos, Estuviste fresa. Estuve fresa, super sí. fresa. Estuve muy respetuosa tratando de decirles, miren, miren, hombres, las cosas están así, comprendanos, ayúdenos. Bueno, no importó, recibí amenazas en redes sociales, me dijeron muertes. que necesitábamos, que lo que necesitábamos era balas y cárcel, que lo que necesitábamos era regresarnos a la cocina, ponernos a hacer comida, porque pareciera que la inutilidad de los hombres, de muchos de ellos, pues no da ni para hacerse un sándwich, ¿no? Entonces, como... Yo soy muy inútil en ah, esas cosas. Pero, pero, pero no, no me andas concepción. mandando a sí, mí claro. a, que, a que te haga un sándwich, sí, ¿no? Sí, pero una,
1: no por una concepción ideológica ni okay. nada, sino pues soy muy tonto.
7: Bueno, hay muchas mujeres <risa> que no tenemos habilidades para mm. las actividades que suponen tenemos obligación de saber o que naturalmente... Sabemos, mira, mi amiga Viri. Ya sabía creo, que me ibas a ver. Sí. <risa> o sea, dicen, las mujeres a la cocina deben cocinar. Mi amiga Viri ni, ni con, con no. recetas, ¿sabes? <risa> ni con recetas. <risa> re... claro,
2: ¿Por no qué? Pues
7: porque no son cosas con claro. las que una nazca. Claro. Aprendes. ¿Y por qué lo aprendes? Porque te dicen que como mujer tienes que saber cocinar como a los hombres les dicen que como hombres debería gustarles el fútbol o deberían saber usar un martillo o un taladro yo, o arreglar un coche, cuando...
4: Yo también exijo como hombre que se quite ese dicho de que no sabe cambiar ni una llanta. Porque como hombre no sé cambiar una llanta. ¿Qué?
6: Parejo, sí, por super favor. ¿Y cómo
7: sabes cambiar una llanta? Pues practicándolo, uh -huh. pues así no es que traigas un chip de, a ver, Pepe, tú sabrás cambiar llanta, Viri, no, pues... tú sabrás hacer mole, pues no. O sea, la realidad no es así. Son construcciones sociales que nos uh -huh. van poniendo, sí al nacer somos hombres o nos identifican como hombres o nos identifican como mujeres. Entonces, en tanto no entendamos qué es el patriarcado, pues vamos a, ir a seguir yendo por la vida, criticando todo lo que las feministas hagamos. Y la idea de este espacio... No es decirles no nos critican. a mí la verdad es que no me importa si me señalan con el dedo, dijera mi comadre Alaska, no me importa, pero lo que a mí me gustaría hacer con esta sección es que tanto hombres como mujeres identificaran que el problema de la, de la diferencia, desigualdad, violencia entre hombres y mujeres y específicamente hacia las mujeres es el patriarcado. El patriarcado, lo dijimos, es un sistema, y ese sistema le pone ciertas funciones a hombres y a mujeres. El patriarcado pone por encima de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, a los hombres. ¿Mm? Y como hombres tienen muchos privilegios. Y hoy a lo mejor no les, digo la, no me importa si no les gusta, pero no les va a gustar a lo mejor a muchas mujeres que diga, el patriarcado afecta a los hombres, y los afecta mucho. Sí, porque mucho. nos afecta mucho no solamente los presiona, los invita y los obliga a la violencia, a la guerra, a la discriminación, en otras partes la en donde... Roles
1: que no tendrías quizá que asumirlos.
7: Muy probablemente. Yo, y, y, y vine con este tema de vamos a hablarles a los hombres uh -huh. de cómo el patriarcado les afecta, porque justamente en todas las críticas y, e insultos que recibí en redes sociales por los videos de la sección que tuvimos aquí en El Choro, era cuestionándome por qué no hacíamos nada, por ejemplo, de que en Ucrania, bueno, porque ya saben que una tiene influencias en Ucrania, ajá, ajá. este, como feministas, pues tenemos como un por todos lados, entonces nos decían, ¿por qué en Ucrania obligan a los hombres, o sea, los hombres de 16 a 60 años no pueden salir del país y están obligados a ir a la guerra? Y las mujeres, no, mira qué padre, ¿eh? Ustedes su feminismo, pero no las veo agarrando el rifle. Es sin chinalbur. Ay, mire, yo no pensé, pero no lo dije. Es que
1: yo sí pensé en pensé, un
4: meme.
7: Lo lo dije, pensé, lo pero pensé, pero no pensé, lo dije. Hay un, hay un meme por ahí, se los enseño. Y bueno, es justo como de, pareciera que no están entendiendo el patriarcado, pero sí lo están entendiendo, claro. ¿verdad? O sea, sus ejemplos son clarísimos. Y después de ese se saltó otro a decir, oye, ¿por qué no las veo luchando? Porque los hombres también tengamos derecho a... Irnos tres meses cuando nuestra esposa está o nuestra pareja va a tener un hijo y a las mujeres les dan como, creo que 60 días antes y 60, ni mm -hmm. sé, la verdad. O sea, el como, permiso de maternidad. Ajá, el permiso ¿no? de maternidad, que mm -hmm. no sé, creo que son tres meses. ¿Y por qué a los hombres no nos los dan? Es como, mira, estás identificando justamente esos privilegios o derechos, que yo, que, que no mm -hmm. quisiera que los derechos se entendieran como privilegios porque sí si hay so, una claro. gran diferencia. Mm -hmm es como estás entendiendo cómo el patriarcado te arrebata derechos que deberías tener igual que una mujer cuando vas a ser padre o que no te obliguen a ir a la guerra. ¿Y por qué obligan a los hombres a ir a la guerra en Ucrania? Y seguramente en muchos otros claro. países, ¿no? como aquí por ejemplo que te obligan a hacer tu Antes servicio, el servicio militar. militar mm -hmm. era exclusivo para y, los hombres. y que las mujeres es opcional. Antes mm -hmm. no podía, pero hace algunos de, algunos años decidieron que si las mujeres querían hacer su servicio militar, pues que lo podían hacer, pero no es obligatorio. Y a los hombres se les exige la cartilla para poder contratarlos en un trabajo, por ejemplo, en gobierno federal. Y si no presentas la cartilla, aunque tengas toda la experiencia del mundo como hombre, si no sabes usar las armas, si no sabes o tienes posibilidad de ir a la guerra, si este país lo necesita, pues entonces no vas a poder obtener un trabajo que tenga una remuneración adecuada, que son cosas que a las mujeres no nos piden. Este tipo de cosas son producto del patriarcado. Mm. ¿Cuántas cosas a los hombres no se les permite hacer o se les obliga a hacer porque son hombres y que a las mujeres no nos no no nos lo, no nos obligan? Uh -huh. Y no tiene que ver solamente con esta parte que platicamos la vez pasada sobre el pago de la cuenta o eh, la, el ser proveedores. Uh -huh. Y decía Paco, uh -huh. nos presionan muchísimo. Eso me refería. Yo creo uh -huh. que la carga de proveer es brutal sí. con los hombres. Sí, sí, sí. Y cuando una mujer decide, una, o ir a la par en, la pro, eh, en proveer o incluso hacerse cargo de proveer para que el hombre se dedique a asuntos de casa, de hogar, de hijos, la sociedad enardece sí, claro. y, e insulta y minimiza y degrada a los hombres uh -huh. y, a las mu perdón, y a las mujeres las ve como...
1: ¿Cómo? ¿Cómo puedes no, pero Te debo decir algo
4: que no te va a gustar, pero esto, este análisis ya lo había hecho, y, pero creo que eso es una consecuencia, eso que acabas de decir es una consecuencia del porque luego se justifica, no es que esté bien, se justifica que los hombres ganen más que las mujeres, esa es, esa es una de las razones que yo he escuchado del, es que bueno, pues es que el hombre... Tiene que proveer
7: y claro. de los las sueldos. Públicas, ¿no? ¿Hay, ¿no? Empresas, sí. hay empresas que cuando un hombre avisa que se va a casar, le dan un aumento de sueldo. Sí. Pero cuando una mujer avisa que se va a casar, puede incluso perder el empleo. Dice, claro. o, o sea, y ya ni se diga cuando y, se y embaraza, tiene que ¿no? Tiene con uh -huh. esto. Tiene que ver, uh -huh. o sea, por un lado uh -huh. puede ser privilegios como, ay, me aumentaron el sueldo, gano más uh -huh. que, los, que las mujeres. Pero por otro lado es la presión social que hay para que seamos proveedores los hombres, es tan alta que termina en un alto porcentaje de hombres con temas cardíacos, ¿no? Depresión, este, con frustración, frustración sí, claro. con, con mucho miedo de que no puedan cumplir con esa función que la sociedad les Hombre, ha dado. Hasta,
4: hasta el famoso tema, el famoso dicho de que cómo, cómo va el, el el amor sale por la ventana cuando, no, cuando el andas dinero muy, falta. La pobreza. Antes muy chapulín puerta, colorado. El, el amor sale, sale por, por la ventana. ventana. ¿Eh? andas muy chapulín colorado citando.
5: No esto, citando dicho, que, que no, que se no saben. Van. Porque me estoy desquitando
4: aquí y estoy despertando a Mari para que escuche el programa. Porque <risa> este, es, no, <risa> no es cierto, es, le pasamos el podcast. Porque es la, es la, mm. o sea, eso es otro de los temas. O sea, yo he visto muchas parejas en donde el hombre es el que se ha encargado siempre de la casa. Y cuando al hombre le empieza a ir mal, es cuando termina en su relación. Me atrevo a decir que el 70% de mis amigos que están divorciados o amigas es por problemas de dinero, pero no derivados de ellas. Derivado de que él dejó de, de ganar lo que estaba acostumbrado a ganar. O, 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 o sea, es un tema de dinero. Y claro. achacable al hombre. ¿eh?
7: No, y, y, y lo entendemos perfecto quienes estamos... Eh, buscando, leyendo, aprendiendo sobre este sistema patriarcal para tratar de, eh, de erradicarlo y buscar otras formas más amables de relacionarnos entre hombres y mujeres, lo entendemos muy bien y justamente hacia allá es a donde vamos. Eh, el problema, yo lo veo, es uh -huh. que creen que las mujeres tenemos que luchar sus luchas y es y uh -huh. es algo que también les decía yo en los videos y en los comentarios que me ponían ¿por qué no? Bueno, pues adelante, suerte con tu lucha, date date uh -huh. o sea, acabas de identificar un problema que ataca directamente tu vida y como tú hay muchos hombres porque no se organizan y empiezan a pedir que también les den el periodo de Incapacidad capacidad por paternidad que en algún momento ya, ya está, hay, hable, no igual que a las ¿no? mujeres pero ya existen sí, permisos y han sido ganancias de las mujeres uh -huh, y del uh -huh. movimiento feminista Exacto. o sea las mujeres si bien lo decía eh, eh, cielo el programa anterior es que si las qué bueno que las mujeres queremos justicia y no queremos venganza y tan no la queremos cada paso que tratamos de dar va a beneficiar a hombres mujeres, a la diversidad sexual niños, niñas y adolescentes porque estamos pensando en que es necesario transformar esta sociedad no creemos las feministas que la carga de proveer deba estar en los hombres sino que puede ser algo compartido y no 50-50 Paco porque la vez pasada tú dijiste no 50-50 es como no, dependiendo de lo que tú ganas es el porcentaje que vas a poder pero aportar Yo lo, lo
4: decía por el sueldo lo decía por el tema de las obligaciones.
7: Ah. La, uh -huh. eh,
4: o sea, porque aquí platicábamos de que...
0: Las tareas domésticas. Las tareas
4: domésticas. Uh -huh. eh, bueno, la, el cuidado de mis hijos. Mari y yo estamos al 50-50, ¿no? Pero, en... pero igual
7: diría lo mismo, Paco. Sí. O sea, es... Están ocupados el mismo tiempo, están en las mismas condiciones laborales y de hogar como para que sea 50-50 o alguien tiene que poner más en un lado porque la otra está poniendo más en otro lado. O sea, a eso, me, a eso me refiero o a eso nos referimos con la equidad. Es como no todos necesitamos lo mismo, no todos podemos poner mitad y mitad de tiempo para cuidar, mitad y mitad de sueldo para para proveer porque las realidades y las circunstancias, incluso en parejas son distintas, incluso a veces hasta las habilidades, es como, mm -hmm. si a mí eh, me dices cierto. que me ponga mm -hmm. a planchar es como, sí,
1: sí, está o mal. sea no, no, no puedo, no puedo.
7: ¿no? Y, y si le preguntan a mi marido, ¿tú planchas? bueno va a decir que vengo a ventilarlo pero, <risa> pero si una cosa me dijo cuando nos juntamos, cuando fuimos a comprar la plancha para la casa fue como, ni se te ocurra o sea, yo puedo hacer lo que sea, pero planchar, ni sé, ni quiero aprender, ni lo quiero hacer, ni va a suceder.
4: Es un martirio. Pero se habló y, ¿Y lo aceptaste. Oh, sí, porque yo clave. tampoco,
7: ¿no? entonces es como, hay que ver quién nos ayuda a planchar y le pagamos porque... Ya no voy a decir nada. Sí. <risa> Sobre la
4: planchada.
0: Ya, ya no alburé. Ya me están diciendo que el barrio y... vive en
4: mí, no sé sí, qué. Y estás, <risa> estamos en clase de feminismo, tú <risa> Estás albur y albur y albur. Entre bueno, ¿frases madre. del chapulín colorado de y tus albures?
7: Sí. ¿Con qué conclusión nos dejas, Nan? Pues que en la medida en la que tanto hombres como mujeres identifiquemos que el sistema patriarcal es un sistema que denigra, que abusa, que genera desigualdades, que limita eh, de diferentes formas, en diferentes intensidades a hombres y a mujeres, de, de, independientemente de la edad y la raza y todas estas cosas que atraviesan, en la medida en la que lo reconozcamos va a ser posible que lo ataquemos y lo derribemos. El, 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 la importancia de tirar al patriarcado no solamente es una frase de marcha, sino es justamente que vemos en él a nuestro peor enemigo y ese enemigo, nos ataca a ambas partes y no nos permite desarrollarnos de la mejor manera y el mundo se está perdiendo de muchas habilidades de los hombres y de muchas habilidades de las mujeres que pueden crear un mejor futuro para las nuevas generaciones
0: sobre todo eso, muchas gracias Nat muy buenos días y te iré haciendo llegar también los comentarios del auditorio para hacer retroalimentación eh, cada semana increíble
7: y si uh -huh. tienen temas pues los abordamos 8 con,
0: 30, 8 con 35 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros y gracias por supuesto a todos los que se suman a esta conversación. Silvia Sabino dice buenos días, eh, me parece excelente que se toquen este tipo de comentarios como el de Nat y, y estamos aprendiendo por supuesto todos juntos Silvia, así que su participación siempre es importante. Son las 8.35 vamos ahora a hablar de ciencia
6: Conoce más sobre ciencia y tecnología con la doctora Brenda Valderrama
0: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida.
8: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Pepe, gusto en estar aquí con ustedes otra vez. Y, y pues eh, ahora voy a hacer una pausa de todos los conflictos que traemos en el, en el gremio, <ríe> que, ustedes que son saben. varios, que son muchos y sí. sí, muy importantes, para hacer un recuento de cómo vamos con la pandemia. Ah, okay. Okay. Tal como, tal como se veía. Existe.
4: No, no, es cierto. No, yo, <risa> yo y, y aguanta.
8: Sí. Porque, eh, tal como veíamos, el modelo nos decía que iba a durar más o menos 100 días, ahí vamos, estamos a mediados de marzo, para finales de marzo ya va a estar muy controlado el brote de Omicron uh -huh. en México, sin embargo, tenemos que ver hacia afuera. China ya confinó Otra, otra vez. vez. Ciudades sí. completas, uh -huh. tiene... El más alto número de casos desde el inicio de la pandemia oh, es una variante de Omicron que es todavía más infecciosa que la Omicron que la original. Omicron. Y eso es lo que está está complicando, complicando, cuenta. sí, ya los, los digamos la infectividad de Omicron y de sus variantes ya está rompiendo el umbral de lo más infeccioso de lo que teníamos historia. O sea, está volviendo el virus más infeccioso que conocemos.
1: Tu pronóstico era la mitad de la población de México no, íbamos ya. a tener Omicron este, sí. en la vez anterior, en esta sí. ola que estamos dejando nosotros con esta nueva ola.
8: Otra vuelta porque además eh, no solamente es extremadamente contagioso, le digo, de hecho ya superando al virus más contagioso que conocíamos que era el de sarampión, el sarampión. sino que además no respeta la inmunidad de la infección previa ¿sí? Entonces, estos barridos de, de, de contagio van a ser totales, así como es de la mitad del país, y va otra vuelta a la mitad del país. Mm -hmm. El gran problema es que COVID es una enfermedad inflamatoria, no es una enfermedad respiratoria. Entonces, eh, el daño que te va causando con cada oleada de infección se va acumulando sobre el daño que te causó la oleada anterior. Por eso es... Es o sea, una es persona
1: un, que se ha reinfectado, evidentemente... Va acumulando caso.
8: daño, no. va acumulando daño, en, hasta que llega un momento en que el daño ya es severo. Por eso es muy importante prevenir el contagio, y la, lo que está haciendo China es, es radical, y lo vamos a padecer porque otra vez se van a interrumpir las cadenas de suministro sí, de, de, de todo, de todo, ¿sí? Pero es lo correcto porque hay que suspender, hay que tratar de cortar el contagio lo antes posible, por otro lado, tenemos los que están haciendo en Europa. Europa ya tiene una nueva oleada. O sea, ya, ya China y claro. Europa
1: va en el mismo sí, sentido. Sí.
8: sí, pero tienen dos estrategias diferentes. China va a confinar y tratar de, de evitar la, el, el contagio. Europa no. Europa quitó todas las restricciones, absolutamente todas, uh -huh. y va a padecer la misma ola, pero con una altísima tasa de contagios. Entonces, eh, no hay duda, acuérdense que esto es una oleada. Empieza uh -huh. la ola ya, nos uh -huh. va a llegar aquí. Que se va a tardar quizá un par de meses y en un par de meses vamos a estar otra vez con problemas. O
0: sea, mayo podría, podría ser, ser el junio. Una nueva oleada. Okay. ¿Sí? Uh -huh.
8: A ver, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y yo creo que es muy importante ver qué vamos a hacer estos tres meses de respiro que vamos a tener. Es la oportunidad para reactivar las actividades económicas uh -huh. lo más que se pueda. Pero sin olvidar que la pandemia no ha terminado. Sí. Tenemos que ver cómo reactivar, porque además para nosotros es el mejor tiempo del año. Claro. Sí, para nosotros claro, sí. es Cuernavaca. La, la época turística, Semana Santa, sí, sí. sí es nuestra, nuestra mejor época. Entonces tenemos que aprovecharlo, pero tenemos que ser muy responsables. Y tenemos que tener, digamos, lo que serían las reglas básicas de cómo vamos a proceder. Y, y la, la regla básica que no debiera estar a negociación y definitivamente no a consulta, es el uso de cubrebocas. ¿Es eso
4: de lo, tu gobernador?
8: No, ya se lo dijimos. Ah. Ajá.
4: ¿Está
1: bien sonso, me cae. Campeche sí. ya había eliminado. Sí, claro. Nuevo león también.
8: Lo van a tener que retomar. Entonces.
4: Aunque ojo, ojo, lo proponen en lugares abiertos. en lugares abiertos.
8: Sí, yo creo que, yo creo que, yo creo que es justo el asunto. Tenemos que establecer líneas de bases de conducta, ¿no? Y estas líneas de bases de conducta te dicen usar el cubrebocas en espacios cerrados o cuando estés cerca de otras personas, en espacios abiertos, ¿sí? Puedes estar en espacios abiertos y a distancia sin cubreboca, sí. Uh -huh. Pero si estás en lugares aglomerados, aunque sean abiertos, tienes que usar cubreboca.
1: Okay, conciertos, sí. por ejemplo. Conciertos, no sé, sí. La o sea,
8: tienes tienes que irle midiendo un poquito. Y son estas dos variables, la ventilación y la distancia entre personas. Pero si estás en un lugar cerrado, con, con muchas personas, definitivamente tienes que usar cubrebocas. Entonces, sí hay un poco de criterio y podemos ir educando ese criterio. Pero lo que no podemos nosotros de ninguna manera es suspender el uso de cubrebocas de manera generalizada. Sería, sería eh, terrible. Por, por, por dos razones. Primero, porque nos vulneramos todos y aumentamos la velocidad de contagio. Y por otro lado, debilitas a las autoridades, ¿sí?, porque con, la, la, cuando vuelva la, la, la siguiente oleada y tengas que volver a implementar el uso de cubrebocas, va a ser muchísimo mayor el rechazo de la caso? sociedad. ¿Quién uh -huh. te va a hacer caso? Si de por sí estamos cansados. Sí. No, yo estoy ya harta. Ya, o sea, ya estamos yo, hasta el gorro
4: del cubrebocas. Todos
8: estamos hartos. Pero definitivamente lo tenemos que hacer. Es como usar zapatos, pues. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eh, eh, va a venir otra oleada, no tengan ninguna duda. Va Chale. a tardar, sí, unos tres o cuatro meses. Eh, va a ser muy severa sí como contagios posiblemente no como muertes
0: okay. parecido a omicron, parecido
8: a omicron uh -huh. pero el gran problema es que el daño que te genera se va acumulando con cada oleada no es no es trivial que te infectes aunque Pregúntale a leve.
4: No, que pues yo la menor yo, provocación ya está tantito que hago ejercicio ya te falta a un daño. nivel no a un nivel superior del que suelo hacer pum ...todo, por eso sí.
8: traigo corrucas, so, traigo sí. un flujo nasal que... Sí, y, y además, esto es una tómbola, cada sí. persona desarrolla sí. síntomas muy, muy diferentes. Sí. Lo que sí vemos es que este, eh, el, el daño se va acumulando con cada reinfección, entonces no es trivial, aunque tengan síntomas leves, hay daño interno, daño a los pulmones, daño al cerebro, daño al corazón que se va uh -huh. acumulando, entonces no hay que menospreciar el tema de, de COVID, aunque Omicron efectivamente la infección sea más leve... Uh -huh. No hay que menospreciar tampoco el daño a la salud pública, a saturación de hospitales, muerte de médicos, o sea, tiene enormes consecuencias. Lo que sí tenemos que aprovechar son estos tres meses.
1: El, el esquema de vacunación, doctora, ¿qué va a pasar o cómo es lo va a este? Es un misterio. Digo, el presidente dijo a la semana pasada que este, hay que la garantía un chino. de vacunación para el 18,
8: ¿no? Sí, el problema es con qué.
1: Los que ya tienen tercer eh, el refuerzo, ¿crees que en algún momento tendrán que Cada vacunarse? seis ¿No? meses,
8: okay. ya, ya lo ya habíamos dicho eso. Okay. ¿Sí? El problema es con qué producto nos van a vacunar, ¿sí? y ese es el misterio.
1: Que ha sido Astra hasta ahorita.
8: No, no ha sido una mezcla, una es, mezcla, Astra, un tutti De
1: repente la, llega Moderna. El tercer refuerzo ha sido Astra solamente. No,
8: a mi sobrina en México la vacunaron con Sputnik, por ejemplo. No, es un tutti eh, Sí,
4: en Ciudad de México han
8: puesto mucho Sputnik. Ajá. Entonces, es un misterio cómo va a ser la campaña de... de Aquí, por ejemplo, de, en la, la vacunación que meses? se hace
0: para instituciones privadas, estos grupos que se forman y demás, están llevando CanSino, básicamente. Uh
8: -huh. Claro, uh -huh. pero ya, te, ya vimos que CanSino uh -huh. no tiene evidencia de protección contra Omicron y tampoco tiene resultados aprobados por la FDA. ¿Sí? O sea... Uh -huh. Es un misterio, no sé qué van a hacer. O sea, no sé si van a decantarse por las vacunas más efectivas o por las más baratas. ¿Sí? y eso es lo que nos vamos a enterar ya sobre la marcha, difícilmente van a ser un anuncio anterior.
0: Es muy desafortunado doctora, después de dos años, lo platicábamos ayer, justo esta semana cumplimos del decreto oficial ah, del sí, confinamiento y seguir hablando de que o no hemos entendido o que no le hemos dado eh, pues obviamente la formalidad necesaria al tema de la vacunación, ni siquiera del uso de cubrebocas, de verdad a mí me parece de susto que un gobernador en el país proponga que a través de una consulta se defina si seguimos usando no cubre bocas. O sea, a dos años ni siquiera quienes le han rodeado para hablarle de la importancia de estos temas le han hecho entender.
8: Así es, sí, es realmente muy complicado. Sin embargo, este pues felizmente hay otras personas que sí son más responsables uh -huh. y que están actuando y que están trabajando a pie de tierra, ¿no? Tratando de concientizar a los grupos organizados, a los establecimientos, de eh, mantener las medidas ahora hay medidas que deben desaparecer ¿eh? yo también te lo digo abiertamente sí, eso eso es importante tiene que desaparecer no, si
0: no, no han desaparecido eso eso pero no han
8: desaparecido porque nadie los ha quitado sí o sea hay que dar la orden de que se quiten. pero si sí nos obligan ¿eh? a pisar sí o sea hay, hay, hay una distorsión uh -huh. pero lo que hay que hacer es ya eh, emitir el el mandato de que no se necesitan que es contraproducente que es sucio etc Quitando los filtros sanitarios de entrada de los establecimientos y reordenando el control, digamos, de esto al uso de cubrebocas, todos ganamos.
0: La toma de temperatura también la quitarías. Sí, sí, pero ¿sí? no tiene uh -huh. sentido.
8: Uh -huh. no, de verdad no tiene ningún sentido.
0: Toma, <risa> sí, no, además te toma...
8: Sí, no, además te toman la temperatura en, en, en el reloj, pues. Uh
2: -huh. sí. Sí, sí. Sí, no, no tiene ningún sentido. O sea,
8: <risa> les da lo mismo que dega 44 que 34, neta. Entonces. Ahórrense esa lana, ahórrense eh, eh, ese, ese material y usen esos recursos humanos para reforzar el uso de cubrebocas dentro de los establecimientos. Eso sí, Y entonces todos los que tengan proyectos eh, eh, productivos, sobre todo que tengan que ver con turismo, aprovechen este, estos tres meses. ¿Sí? Uh -huh. En tres meses quién sabe qué va a pasar. La
1: situación va a ser
8: complicada. Va a ser muy para... complicada, pero ahorita hay que aprovecharlo.
2: Okay. Doctora,
0: muchas gracias por acompañarnos. No, de que encantado. Y sí, gracias, por supuesto, por estos dos años en los que nos tomaste de la mano para guiarnos un poquito en medio de un mundo de incertidumbre, ¿no? Eh, desde que la pandemia arribó. A Pero país. la biología
8: tiene sentido, o sea, hay que escuchar al virus. El uh -huh. virus es el que manda, no el político. Entonces, esa es la clave.
0: Escucha al virus, no sí, al siento. cuau, ¿no? <risa>
4: 8.40. Aunque, 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 aunque vean al COVID como virus, a ese virus no escuché.
0: Volvemos. 8.50 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Y vamos ahora, porque Paco Santillán lo pidió, al comentario de Jordi Meseguer. Jordi, ¿cómo te va? Muy buenos
3: días. Querida Viri, muy buenos días, qué milagro, querido Paco, gracias Hola, por Jordi. darme esta oportunidad, y Pepe, un abrazo como siempre.
1: Saludos, hermanito.
0: Insisto, hoy la participación es porque Paco ha estado de lo más insistente en escucharte, no sé
3: por qué. ¿Por qué quieren hacer enojar a Paco si él es el único que pretende subir el rating del choro matutino? No, Nos lo subo. en Twitter todos los martes. Lo subo. Lo, lo, lo
4: subo, querido amigo.
3: Por no. eso digo, ¿por qué te van a hacer enojar si tú solo quieres hacer el bien para, para este tan humilde e interesante programa? Así
4: es. Pero yo, no, es que yo quiero escuchar tu comentario porque después te quiero hacer una pregunta. Ya sabes a que ver. luego me gusta hacerte enojar.
0: Desarrollemos tu tema, Jordi, y después pasamos a preguntas y respuestas.
3: Yo quiero rápidamente recomendarles, no es mi no es mi core, no es, no, no es lo, mi fuerte, pero quiero hacerles una recomendación literaria para este fin de semana que es Puente. ¡Órale! Llegó a mis manos el libro del ingeniero Javier Jiménez Esprío que presentó la semana pasada, que se llama La cancelación el pecado original de AMLO, y es un libro mm. donde el ingeniero Jiménez Esprío con todo su prestigio, con todo su conocimiento, con todo el tiempo del mundo, relata cuáles son sus vivencias, sus experiencias, y su postura frente a la cancelación del Naim, que probablemente ha sido la decisión más polémica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, desde, desde su inicio. Desde su inicio ha sido, yo creo que la decisión que ha polarizado más a, a, a la sociedad y que además a la fecha ustedes revisen los cualquier día los medios de comunicación y por lo menos va a haber tres columnas donde la comentocracia que yo que yo llamo ...critica o habla del tema de la cancelación del Naim... ...es una herida abierta para un sector de la población... ...y entonces el ingeniero Jiménez Espriu, insisto, con todo el prestigio... ...con toda la paciencia, con toda la parsimonia... ...y con toda esa capacidad de un académico, propia de un académico... ...de un buen maestro, nos explica con todo detenimiento... ...cuáles son los argumentos que motivan al gobierno... ...y que motivan a un grupo de ingenieros y de profesionistas a apoyar la cancelación del Naim y a emprender otros otros rumbos eh, para resolver la saturación aeroportuaria de la Ciudad de México. Así que si tienen curiosidad, si les gusta el tema aeroportuario, de verdad no tiene desperdicio las cuartillas de una pluma de más extraordinaria que Jiménez Espriu es bien conocido por tener una capacidad literaria también muy buena. Así que por no tiene desperdicio este fin de semana una hamaca, un buen libro, ...y un buen debate posterior a eso.
0: ¿Solo es para expertos, Jordi, o cualquiera de nosotros podría entender... ...los conceptos que maneja el ingeniero en, esto, en este libro?
3: A mí me parece que es muy claro, porque además apoya de imágenes, de planos... ...de mapas, de fotografías, de toda la información que en su momento... ...el equipo de transición del presidente de la República tuvo a sus manos... ...y que posteriormente el gobierno tuvo en sus manos. Entonces yo creo que, que además es información pública y está muy bien explicada... Yo creo que, que no, no requiere no requiere conocimientos técnicos avanzados, no es un libro para ingenieros ni para ingenieras, es un libro para el público en general, porque además, insisto, y, y, y quienes hemos leído al ingeniero Jiménez Espriu, sabemos que su pluma es muy sencilla de leer, entonces yo sí se lo recomendaría a cualquiera que tenga curiosidad con el tema aeroportuario, cualquiera que tenga dudas sobre cómo pasó, por qué pasó, yo creo que vale mucho la pena, de verdad, ya se ha explicado, se ha explicado en términos políticos, hay videos en YouTube que yo he recomendado constantemente en Twitter, pero si quieren entrar más a profundidad, insisto, con la, con la salvedad de que es un libro para todo público, vale la pena vale la pena comprarlo y, y echarle una leidita.
0: Oye, definitivamente es un de tema de interés nacional, justo porque estamos en esta semana de inauguración del nuevo aeropuerto ¿Sí, estás listo? Felipe Ángeles. Eh, bueno, ahí va la primera pregunta de Paco, ¿si ¿Sí estará listo?
3: El lunes eh, está programada la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles y va a arrancar hasta donde yo tengo entendido, no tengo información privilegiada, pero hasta donde tengo entendido... Eh, va a arrancar con las operaciones que se han anunciado de Viva, de Volaris y de Aeroméxico uh -huh. y de la operadora venezolana también en un vuelo charter. Entonces, eh, sí, va a arrancar el, el día lunes y a partir de entonces, bueno, estaremos ya con una oferta más en, el, en la zona metropolitana del Valle de México para, para poder tomar vuelos. Y yo creo que poco a poco, y eso de poco a poco es un eufemismo, yo creo que muy rápidamente va a crecer el aeropuerto hasta su máxima capacidad. Estoy seguro de que el mercado se está recuperando, el mercado después del COVID se está recuperando y, y será Santa Lucía el camino de la recuperación y eso a mí en el personal me da mucho gusto que, que exista hoy.
4: Oye, Jordi, estas imágenes que están circulando, ¿son ciertas? ¿De que hay un Soriana y que están ahí como unos kioscos <risa> puestos?
3: No, por supuesto que son falsas, ¿Qué son pero falsos, yo, ¿no? yo, Sí. en los siguientes días yo no quiero adelantar vísperas, Paco, pero, sí. pero yo en los siguientes días voy a invitar al público a que, a que me siga en Instagram. Quiero ganar followers y además okay. les voy a informar de primera mano lo que yo vea en una próxima visita que tendremos que hacer al aeropuerto de Santa Lucía para conocerlo. Yo te ofrezco tomar todas las fotos lo más objetivas posibles y, y capaz que me gano un seguidor.
4: Oye, contigo. no yo, yo, yo te voy a seguir sin duda, pero te la echas desde que salgas de la casa, ¿no? Desde que salgas de tu casa, nos, nos, nos dices por dónde irse yo sé que te va a tardar, vas a, no sé si haya reels de hora y media para llegar y ya después, te, obviamente con más interés vamos a seguir como quedaron las instalaciones, ¿no?
3: Claro, con mucho gusto vamos a vamos a reportar, ahora sí, con un ejercicio periodístico, con mucho respeto que yo no soy periodista, pero con un ejercicio de relatoría te voy a, a contar toda la experiencia que yo viva, insisto, desde la salida de, de la casa hasta la llegada, considerando también que, que lo que sí no está listo es el, los accesos, creo que los accesos estarán listos en los siguientes meses, sobre todo el que yo le tengo más fe, y no yo, creo que el sistema le tiene más fe, es el tren suburbano, ese va a oh. ser la gran solución uh -huh. a, a Santa Lucía, va a ser lo más rápido para llegar a Santa Lucía y estará pro próximamente en, el, en, el siguiente, en los siguientes 12 meses. Sí, por supuesto.
0: Ojalá de verdad que eh, logre, logre ser, por supuesto, un aliciente para que todos aquellos eh, que viajan puedan hacerlo con mucha mayor prontitud, con un mejor servicio y que, por supuesto, venga a, a levantar eh, la infraestructura de nuestro país. Jordi, muchas gracias por la comunicación. Y lo que yo pregunta, siempre ¿no? he, he, respecto... he dicho, Viri, sí. en, en,
3: aquí rápidamente apunto, lo que siempre he dicho es con, también con seguridad. La seguridad aeroportuaria es fundamental uh -huh. y siempre como usuarios pues, lo, lo dejamos por sentado, ¿no? Porque nos subimos un avión y confiamos en que todo lo demás está bien. Claro. Y si algo tiene Santa Lucía es que tiene tecnología de punta para seguridad.
4: Está súper bien. Oye, Jordi, yo te iba a preguntar algo. Eh, yo te he escuchado, hemos platicado aquí con el tema de las gasolinas. Hace ratito tuvimos un debate de que, desde mi punto de vista, eh, el presidente se equivoca o se equivocó al hacer del precio de la gasolina un tema suyo cuando bajes es él pero también cuando sube ya ya es el flujo del, 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 del mercado de los energéticos yo siempre he defendido que no es ni su culpa ni es ni es gracias a él que la gasolina sube o baje pero hoy que está cara qué, qué onda
3: yo creo que hoy tenemos una oportunidad única para por, por fin migrar a subsidios referenciados. Yo creo que el subsidio como está planteado hoy, pues responde a una crisis mundial, pero no es sostenible a mediano y largo plazo. Sub... Yo creo que tenemos que plantear subsidios muy focalizados a, gente, a transporte público, a transporte de mercancía, en general al servicio público y dejar de subsidiar el transporte privado Y no personal. Te... Yo, no te... creo, yo, yo soy muy popular en eso.
4: ¿No te gustaría que ese subsidio, que no es poco dinero en términos globales, se usara para... Un gran mecanismo de transporte colectivo, mejor, cambiarlo Yo radicalmente.
3: Creo que hay muchos usos para ese subsidio, muchos usos para ese subsidio. Yo creo que no podemos subsidiar las camionetas de ocho cilindros de, de, de los más ricos. Sí, de, de los, las, las la, más ricas.
4: La, la suburban de tu gobernador de acá, por ejemplo.
3: No, entre otros, ¿no? ¿no? Y creo que es lo que no tenemos que subsidiar que, que subsidiar más. Eh, eh, en eso estoy totalmente de acuerdo y creo Bien. que es la gran oportunidad, el, la, el gran contexto para poder. Plantear un subs pero sí hay que subsidiar para evitar eh, escalas inflacionarias servicios públicos, de eh, transporte de mercancía, transporte de precederos, ¿no? Y hacia eh, allá tenemos que ir. Y, y ahorita, pues, pues qué mejor que ahorita que está tan cara la gasolina. Y ni modo, quienes utilizamos el coche privado como medio de transporte, y hablo en primera persona, pues tenemos que acostumbrarnos a que es, debe ser muy caro en todos sentidos, debe ser muy caro, tenencia, verificación gasolina, refacciones debe ser muy caro utilizar el coche para buscar otras modo, opciones que persona. nos ayuden,
0: claro Jordi, muchas gracias, y la próxima semana por supuesto agendamos la charla en torno a la inauguración del aeropuerto, muy buenos días
3: muy buenos días Viri, abrazo Te abrazo, bien.
0: Paco, muy buenos días gracias, gracias por Viri. acompañarnos
3: Vámonos. muy buenos días,
0: los esperamos mañana en punto de las 7
5: uy se acabó Eso sí es esto